0: ලෝතුරු තථාගත බුදුමවින් දෙසව දාල උතුම් ආර්ය මාර්ගයේ වඩමින් සසර දුක සංසිඳමින් ස්වයන් ඥාණයෙන්ම යථා සත්‍ය අත්දැකමින් මෙලොව ගැන ලෝක සත්වයාට දේශනා කරන ශ්‍රමණ උතුමෝ ලොව බොහෝ විරලුවත් මේ පිඹිම තවමත් ඉවේණි පෝజ్యණීය යතිපරයාණන් මාංශේලාගින් හිඟ නැත මේ පින්විමේ තවමත් නිර්මල බුද්ධ වාචිතය පිළිරෙව්තිමින් නැත මහා රාතුන් වැඩිමගුස්සේ දාම් පුත් පිළෝසෙස සහ ධර්ම දේශනා ඔස්සේ දාම් මග යලි යලි මතු කර දක්වමින් ලෝකානුකම්පාවෙන් මිනිස් මාර්ගයා අපමන වැඩසලසනා වූ අති පූජනීය රාජකීය arya ඥාන ස්වාමීන් වහන්සේද මෙපින් බිම තවත් පූජනීය හෙළ මහා යතිවරයකි දෙරණ මාත්‍යාලී ගෞරවනීය ආරාධනීයකට අනුව බසක් පොහොය නිමිත්තෙන් විශේෂිත ධර්ම පැවැත්වීමට උන් වාාන්සේ එකගත්වය පළ කළේද. තමන් වාාන්සේට විවියක නිිෂ්්‍රිත සමවත් සොවයෙන් වැඩ සිටිය හැකි කාලය. අන්‍යන්ගේ හිතස්ුව පිණිස යොතවනු පිණසමය. එපවින් අති දේරක සංසාරය තුළ බුද්ධෝත්පාත කාලේක මනුෂ්‍යයකු වී නිර්මල බුදුබන අසන්නට ලැබෙන. මේ අති දුර්ලභක්ෂණ සම්පත්තියෙන්. උපරිම බල නෙලා ගන්නට ශ්‍රද්ධාවන්ත, வீර්යවන්ත, ප්‍රඥාවන්ත සියලු සත්පුරුෂයන්ට මා හැඟි දාම් අවකාශ විවර වේවා යන්න. අද වෙනි සුපින්බර බොහෝ දිනයක ටීවී දරන අප සමගී හදවත රැඳුණු ඒකායන පැතුමයි.
1: සාදුකාරයක් දෙන්න උතුම් වූ පංච ශීලයේ සමාදන් වීම සඳහා ශබ්ද නගලා নমස්කාරය කියන්න බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံပီဓမ္မံ சரနံ ဂច្ฉာမိဒုတိယံပီ ਸੰဂံ சரနံ ဂច្ฉာမိ తတိယံပီ బుద్ధံ சரနံ ဂច្ฉာမိ තතියම්පි සංගං සරෙනං ගච්ඡාමි තිසරණ ගමෙනං සම්පුන්නං පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාධානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි හාමේ සම්ිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුස්සාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං embroÚ මේරය marshmallows ཆ མ� Safeanor སོའང තිසරණේන ཟུનར පංච འོར སླུར ལ� ཚེར གུར අපමාදේන සම්පාදේත
0: Power Lip බුදුරජාණන් རེ� මහා කරුණාව සහ මහා ප්‍රඥාව පිළිබඳ ධර්මාණු කුල වික්‍රාය
1: දැන් ලෞතරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම රත්නයේ කෙරෙහි සංඝ රත්නයේ කෙරෙහි සද්ධාව කියන කාරණේදී අපි මුලින්ම දකින්න ඕනේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන අර්ථය තේන්නාද චතුරාර්ය සත්‍ය කියන්නේ මේ ලෝකේ තියෙනා සත්‍යයන්ගෙන් પરම වූ තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය කියන කාරණය තේන්නාද තු ලෝතුරා බදුරජාණන් වහන්සේ නමක් සසාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ගාන පාර්මී දම්පුරලා යම් දවසක අදවැනි වෙසක් පුරපසලොස්සක පොහෙ දවසකේ උතුම් සම්මා සබුද්ධ රාජ්‍ය අවබෝධ කරගෙන අවබෝධ කරගන්නේ මේ උතුම් චතු සත්‍ය ධර්මය තිේෙනද. එතුර මේ චතුරා සතය ධර්මය ධම්ම පවත්වන සූත්‍රය හරහ තමයි ලෝතුරා බදුරජාණන් වන්සේ ලෝකයාට දේශනා කරන්නේ. එinsa චතුරාර්ය සත්‍යයේ මහත්යෝ වහන්සේ මුල්ම ආර්ය සත්‍ය හැටියට හඳුන්වන්නේ මොකද්ද? දුක කියන කාරණය. දුක සත්‍ය. තේරෙනාද? එතකොට දුක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ජාති ජරා මරණ, ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්සයන්, ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම අප්‍රියන් හා එක්වීම පංච උපාදානස්කන්ධයේ නিত্যභාවයෙන් ගැනීම නිසා සකස් වෙනා වූ එතකොට මේ සෑම දුකක්ම අපිටුල තියෙන වාද නැද්ද? අපිටුල තියෙනවා නේද? එන දුක කියන කාරණේ දැන් අපිට ප්‍රකටයි තේන්නාද දුක කියන කාරණේ ප්‍රකට නම් බුදුරයන් වහන්සේ දෙවෙනි ආර්ය සත්‍යෙදී අපිට දේශනා කරනවා දුක ඇති හේතුව තෘෂ්ණාවයි කියන කාරණේ තේන්නායි දැන් දුක කියන කාරණේ අපිට ප්‍රකටයි දුකට හේතුව කුමක්ද තෘෂ්ණාව කියන කාරණේ තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍යෙදී බුදුරයන් දේශනා කරනවා දුක නැති කරන්න නම් නැති කරන්න ඕනේ කියලා දුක කියන කාරණේ ප්‍රකටයි දුකට හේතුව තුෂ්ණාව කියන කාරණේ ප්‍රකටයි දුක නැති කරන්න නම් තුෂ්ණාව නැති කරන්න ඕනේ කියන කාරණේ ප්‍රකටයි හතරවෙනි ආරයසත්ති බුදුරයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දුක නැති මාර්ගය ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයයි කියලා තේරෙන්නේ. එහෙනම් දැන් අපිට දුක කියන කාරණේ දැනෙනවා මේ ජාති ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක් දෝමනස්සයන් නිසා සකස් වෙන දුක ඒ වගේම ප්‍රියන්ගෙන් වෙන්වීම අප්‍රියන් හා එක්වීමේ දුක අපිට දැනෙනවා නං පංච උපාදානස්කන්ධයේ නිට්ටිය වශයෙන් ගැනීම නිසා සකස් වෙන දුක අපිට දැනෙනවා නං අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ අපි කළියුත් මොකද්ද දුකට හේතු වෙනා වූ තෘෂ්ණාවෙන් දුකට හේතු වෙනා වූ කරන්න වෙනවා ඒතොර තෘෂ්ණාව බැහැර කරන්නා මාර්ගය මොකද්ද ආරේස් මාර්ගය තේන්නනවද එහෙනම් ලෞතරා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් සාරා සංකල්ප ලක්ෂ ගානක් අප්‍රමාණ වූ දසපාරමී ධර්මයන් පුරලා තේන්නාද මේ ලෝකෙට පහළ වෙන්නේ මේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරලා මේ උතුම් සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍ය අවබෝධ කරගන්නේ මෙන්න මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ලෝකෙට දේශනා කරන්නේ ඒතොර ධර්ම මාර්ගය කියලා කෙනෙක් ඇහුවොත් මොකක්ද අපි කියන්නේ ආර්ය මාර්ගයයි ආර්ය මාර්ගය තුල ගමන් කරන්නා වූ ප්‍රමාණෙට මොකද වෙන්නේ අපෙන් තෘෂ්ණාව අడు තුෂ්ණාව අඩු වෙන ප්‍රමාණයට මොකද වෙන්නේ අපෙන් දුක තුනී වෙලා යනවා. එහෙමනම් මේ දුක කියන කාරණේ අපිට ප්‍රකටනම් ඒ දුකෙන් මිදීම උදෙසා කළ යුතු ප්‍රධානම කාර්යය තමයි ආරේෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුල ගමන් කිරීම. තේරුණාද? අද වෙසක් පුර පසළොස්වක පොහේ දවසේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා ඔබට කළ හැකි ශේෂ්ඨම ආමිස වේවා ප්‍රතිපත්තිමය වේවා පූජාව කියන්නේ මොකද්ද? Taman ආරේෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුල අද දවසේ ගමන් කරනවා කියන කාරණේ. නමුත් මේ ආරේෂ්ඨාංගික මාර්ගයට ගමන් කරන්න පෙර ආපි ආරේෂ්ඨාංගික මාර්ගය හඳුනා ගන්න වෙනවා. තේරෙනවද? මොකද ආරේෂ්ඨාංගික මාර්ගය හඳුනා ගන්න කාරණා තුනක් අපිට අවශ්‍යයි කියලා බුදුරයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ කාරණා තමයි පළවෙනි කාරණය තමයි, "කල්යාණ ආශ්‍රය." දෙවෙනි කාරණය තමයි "සද්ධර්ම ශ්‍රවණය." තුන්වෙනි කාරණය තමයි "ශවණීය කලාව සද්ධර්මයේ නුවණින් මෙනෙහි කිරීම නැත්නම් යෝනිසෝ මානසිකාය." තේනවාද මෙන්න මේ காரணා තුන තමයි අපි වාරශඨාංගික මාර්ගයට යොමු කරන්නේ අපි කිමු කෙනෙකුට කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයයක් තියෙනවා එයාට සද්ධර්ම ශ්‍රවණයත් ලැබෙනවා නමුත් එයා ශ්‍රවණය කළා වූ සද්ධර්මයේ නුවණින් මෙහෙය කරන්න අධක්ෂණා එයාට කවදාකවත් ආරශඨාංගික මාර්ගය හඳුනගන්න බැහැ ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම කල්යාණ මිත්‍ර ඕනේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණිය ලැබෙන්න ඕනේ ශ්‍රවණය කළා වූ සද්ධර්මයේ නුවණින් මෙහෙය කරද්දී අර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය හඳුනා ගන්නවා තේන්නාද? එතකොට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය හඳුනා ගත්තාට පස්සේ එයා මොකද කරන්නේ? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයටත් ඇතුල් නිවැරදි දොරටුවක් නිවැරදි දොරටුව තමයි සම්මා දිට්ඨිය දොරටුව. තේන්නාද? සම්මා දිට්ඨිය කියන දොරටුවෙන් බැහැර වෙලා දොරටුවලින් අපි ආර්ය මාර්ගයට ඇතුල්ුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ වැඩෙන්නේ මිච්ඡ ආර්ය මාර්ගයක් හැටියට. තේන්නාද? එතකොට එහෙනම් ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගය අපි දැන් හඳුනාගත්තා කුමකින්ද හඳුනාගත්තේ? කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රයතුලින්, සද්ධර්ම ශ්‍රවණයතුලින්, ශ්‍රවණේකලා වූ සද්ධර්මයේ නුවණින් මෙනෙහි කිරීමතුලින් ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගය හඳුනාගත්තා. හඳුනන දැන් ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගයට අපි සම්මා දිට්ඨිය කියන දොරටුවෙන් ඇතුළු වුණා. සම්මා දිට්ඨිය කියන දොරටුවෙන් ඇතුල් වෙද්දී දැන් සම්මා දිට්ඨිය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සම්මා දිට්ඨියේ අර්ථය යම් කෙනෙක්ගෙන් අපි අහුවොත් එහෙම සම්මා දිට්ඨියේ අර්ථය මොකද්ද කියන කාරණය යම් කෙනෙක්ගෙන් අපි ඇහුවොත් සම්මා දිට්ඨියේ අර්ථය මොකද්ද කියන කාරණය ඒ පින්වතා කියයි සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ යහපත් දැක්ම කියන කාරණය. සම්මා කියන්නේ යහපත් දැක්ම කියන කාරණය. තේරෙනවද? නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන සම්මා අර්ථය යහපත් දැක්ම කියන කාරණේ නන් නෙමෙයි. තේරෙනවද? දැන් අපි කියමු ක්‍රිස්තියානි පින්වතුන්ලා ඉන්නවා මුස්ලිම් පින්වතුන්ලා ඉන්නවා Hindu පින්වතුන්ලා ඉන්නවා ඒගොල්ලොත් කියනවා මේගොල්ලෝ සම්මාදිට්ඨිය තුලයි ඉන්නේ කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියනා වූ සම්මාදිට්ඨිය අර්ථය තමයි යහපත් දැක්ම කියන කාරණේ. තේරෙනවද? එතකොට ඒගොල්ලෝ යහපත් දැක්ම කියන්නේ මොකද්ද? හොඳට ඉගෙන ගන්නවා, හොඳට රස්සාවක් කරනවා, හොඳට විවාහ වෙලා දුව ආදරුව හදනවා, හොඳින් ජීවත් වෙලා, හොඳින් මැරෙනවා කියන කාරණේ තමයි යහපත් දැක්ම කියලා කියන්නේ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනා වූ සම්මාදිට්ඨිය අර්ථය යහපත් දැක්ම කියන කාරණේ නෙමෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා දිට්ඨියට අර්ථයන් හතක් දෙනවා. පළවෙනි කාරණේ තමයි ເທරුවන් කෙරෙහි වූ සද්ධාව. බුදුජානන් වහන්සේ ධර්ම රත්නයේ සංඝ රත්නයේ කෙරෙහි වූ සද්ධාවප පළවෙනි කාරණය. දෙවෙනි කාරණේ තමයි කර්මය කර්මඵල විශ්වාසය. ඒ කියන්නේ යහපත් දෙයක් කළොත් යහපත් විපාකයක් තියෙනවා, අයහපත් දෙයක් කළොත් අයහපත් විපාකයක් තියෙනවායි කියන විශ්වාසය. තුන්වෙනි තමයි මෙරිලා පටිච්ච සමුප්පන්නව උපතක් තියෙනවායි කියන කාරණේ හතරවෙනි කාරණේ තමයි අම්මා තාත්තාගේ ගුණයන් තියෙනවායි කියන විශ්වාසය. පස්වෙනි කාරණේ තමයි දන් දුන්නොත්, සිල් රැක්කොත් ආනිසංස තියෙනවායි කියන කාරණේ. හයවෙනි කාරණේ තමයි ඕපපාතික සත්වෙන් උපදිනවායි කියන විශ්වාසය. හත්වෙනි කාරණේ තමයි අතීතේ රහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටියායි කියන විශ්වාසය. එහෙනම් දැන් ඕනෑම බෞද්ධ පින්වතෙක් සම්මා දිට්ඨිය තුල පරිපූර්ණ වුණා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම මේ කාරණා හතෙන් පරිපූර්ණ වෙන්න ඕනේ. දැන් සමහර පින්වතුන්ලා ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා කියනවා ස්වාමින්වහන්ස මම දවසට පය හතරක් භාවනා කරනවා කියලා. දවසට පය හතරක් භාවනා කරනවා. නමුත් ඒ අය විද්‍යාවපැත්ත හදාාරන පින්වතුන්ලා. ඒගොල්ලෝ ඕපපාතික සත්වෙන් උපදිනවායි කියන විශ්වාසයක් ඒගොල්ලන්ට නැහැ. සම්මාදිට්ඨිය සකස් වෙලාද? සම්මාදිට්ඨිය සකස් වෙලා නැහැ. කව කෙනෙක් ඉන්නවා එයා කියනවා දවසට පෑය තුනක් භාවනා කරනවා කියලා. නමුත් එයාගේ අම්මා ඉන්නේ මහලුනි මාසෙක සම්මාදිත්‍ය සකස් වෙලාද? අම්මා තාත්තාගේ ගුණයන් පිළිබඳ එයාට විශ්වාසයක් නැහැ. ඒ නිසා නිරේතුරුවම අපි දක්ෂ ඕනේ. ඔබ ආර්ය මාර්ගයට පිවිසුනා කියන්නේ මුලින්ම සම්මාදිත්‍ය කියන දොරටුවෙන් පිවිසෙන්න ඕනේ. සම්මාදිත්‍ය කියන්නේ මෙන්න මේ කාරණා හතේ අර්ථය කියන කාරණේ අපි තේරුම් ගන්න දැන් ඒක එතකොට කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් ඕපපාතික සත්වේ කුපදීනවායි කියන කාරණේ සම්මා දිට්ඨියට ඇතුල් වෙලා තින්නේ ඇයි කියන කාරණේ නේද? එතකොට ඇයි ඕපපාතික සත්වේ කුපදීනවා කියන කාරණේ සම්මා දිට්ඨියට ඇතුල් කරලා තින්නේ? දැන් අපිට ඕපපාතික සත්වේන් උපදීනවායි කියන විශ්වාසයක් නැත්නම්, එයා දෙවියෙක් බ්‍රහ්මයෙක් ඉන්නවා කියලා විශ්වාසය ඇති කරගන්නේ නැහැ. මොකද දෙවියා බ්‍රහ්මයා ඕපපාතිකය එයා දෙවියෙක් බ්‍රහ්මයෙක් ඉන්නවා කියලා විශ්වාසයක් ඇති කරගන්නේ නැහැ. දෙවියෙක් බ්‍රහ්මයෙක් ඉන්නවා කියලා විශ්වාසය ඇති කරගන්නේ නැත්නම් එයා කුසලයේ කෙරෙහි විශ්වාසයක් තියන්නේ නැහැ. ඒ වගේමයි එයා ප්‍රේතේක් නිරිසතෙක් ඉන්නවායි කියලා විශ්වාසය ඇති කරගන්නේ නැහැ. මොකද එයා ඕ ඒගොල්ලෝ තිබඳින්නේ ඕපපාතිකව. ඒතොර ප්‍රේතේක් නිරිසතෙක් ඉන්නවායි කියලා එයා විශ්වාසයක් ඇති නොගන්න තැන එයා කවදාකවත් අකුසලයේ බයක් ඇති කරගන්නේ නැහැ. ඒතොර එන ඕපපාතික සත්වෙන් උපතක් කියන එක සම්මාදිට්ඨයට අතුල් කරලා තින්නේ ඇයි? සත්වයා අකුසලෙන් මුදවලා කුසලයේ තුල ශක්තිමත් ඒ වගේම සම්මා දිට්ඨිය දීට පස්සේ අතීතේ රහතන් වහන්සේලා අධිගමලාභීන් වැඩ සිටියායි කියන විශ්වාසය ඇති කරලා තින්නේ ඇයි අතීතේ රහතන් වහන්සේලා හිටියා කියලා විශ්වාසයක් නැත්නම් අපිට අතීතේ සෝවාන් ඵලයට පත් වෙච්ච උපාසක උපාසිකාවන් හිටියායි කියලා අපිට විශ්වාසයක් නැත්නම් අපිට මේ ජීවිතේ සෝවාන් ඵලයට පත් වෙන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාසයක් අපි ඇති කරගන්නේ නැහැ අපිට මේ උතුම් රහත් ඵලයට පුළුවන් කියලා විශ්වාසයක් ඇති කරගන්නේ ඒ නිසා නිර්යතුරවම ධර්ම මාර්ගය කියන්නේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකයට මිහිවීමේ අර්ථය කියන්නේ සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍යයේ අර්ථය කියන්නේ මේ උතුම් මාරෂ්ඨාංගික මාර්ගයයි මේ උතුම් මාරෂ්ඨාංගික මාර්ගය අපි හඳුනගන්නේ කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය සද්ධර්ම ශ්‍රවණයේ නුවණින් තුළ ඇතුල් වීමේ පළවෙනි දොරටුව තමයි සම්මා දිට්ඨිය. සම්මා දිට්ඨිය කියන දොරටුවෙන් මාර්ගයට ඇතුළු පස්සේ ඊළඟට හම් වෙන්නේ සම්මා සංකප්ප. සම්මා සංකප්ප කියන්නේ මොකද්ද? අවිහිංසා සංකප්ප, අව්‍යාපාද සංකප්ප, නෙක්ඛම් සංකප්ප. අවිහිංසා සංකප්ප කියන්නේ මොකද්ද? එයා වචනකින්වත්, ඉරියව්වකින්වත්, කාටවත් හිංසා කරන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ඉරියව්වකින්වත් එයා හිංසාවක් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම එයා කේන්තිය, ද්වේෂය, වෛරය ඇති කරගන්නේ නැහැ. දැන් ඇය කාටවත් හිංසා කරන්නේ නැත්තේ ඇයි? ඇය ද්වේෂය ඇති කරගන්නේ නැත්තේ පරිපූර්ණයි. මොකද සම්මා දිට්ඨියෙන් පරිපූර්ණ වෙච්ච තැන යාට කර්මය කර්මඵල විශ්වාසය ඇති වෙලා. නැරිලා හේතුඵල ධර්මයන් අනුව උපතක් තියෙනවා වැරදි කළොත් ඒ උපත දුර්වල වෙනවා කියන විශ්වාසය ඇති වෙලා. ඒ නිසා යා කවදාක්වත් කාටවත් හිංසා කරන්න කාටවත් ද්වේෂ කරන්න යන්නේ නැහැ. නේකම් සංකප්පය කියලා කියන්නේ සම්මා සංකප්පයෙන්ේ නේකම්ම මොනවද යකරන අතහරිනවා. නේකම්ම කියන්නේ අතහරිනවා. මොකක්ද අතහරින්නේ ආ ලෝභ, මෝහයන් අතහැරලා අලෝභ අද්වේෂ අමෝහයන් තුලට එනවා. ඒතකොට දැන් මේ සම්මා සංකප්ප වැඩුණේ කුමක් නිසාද? සම්මා ධිට්ඨියේ පරිපූර්ණභාවය නිසා. සම්මා ධිට්ඨිය දුර්වල වෙන තාක්කල් සම්මා සංකප්පයන් වැඩෙන්නේ නැහැ හේතුඵල ධර්මයක්. තේරෙනවාද? දැන් සම්මා සංකප්ප වැඩුණාට පස්සේ එයා තුල වැඩෙන්නේ මොකද්ද? සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්තෝ, සම්මා ආජීවෝ කියන මේ සීලයේට අදාළ අංග වැඩෙනවා. ඒතකොට සම්මා වාචා කියන්නේ මොකද්ද? මුසාවාදා පිසුනා වාචා පරුසාවාචා සම්පප්පලාපා කියන වචනෙන් වෙන්නා වූ වැරදිවලින් යැලකෙනවා. එතකොට සම්මා කම්මන්තෝ කියන්නේ මොකද? සතුන් මරීමෙන්, සොරකම් කිරීමෙන්, කාමයේ වරදවා හැසිරීමෙන් වැළකෙනවා. එතකොට සම්මා ආජීවෝ කියන්නේ වැරදි ආජීවයෙන්ට යන්නේ නැහැ. මත් වතුර වෙළඳන් කරන්න යන්නේ නැහැ, මස් මාංශ වෙළඳන් මේ වයින් සම්පූර්ණයෙන්ම සත්ව හි සත්ව මේ සතුන් වෙලඳාම වහල් වෙලඳාමට යන්නේ නැහැ. එයා සම්මා ආජීවය තුල ජීවත් වෙනවා. ඒතොර දැන් මේ සීලේ අංග තුන වැඩුණේ කුමක් නිසාද? සම්මා සංකප්පයන්ගේ පරිපූර්ණභාවය නිසා. සම්මා සංකප්පයන් වැඩුණේ කුමක් නිසාද? සම්මා පරිපූර්ණ නිසා. එහෙනම් බලන්න දැන් සම්මා වාචා කම්මන්තෝ ආජීවෝ මේ සීලයට අදාළ අංග තුනම අපිටුල වැඩෙන්නේ සම්මා ධිට්ඨියේ සම්මා සංකප්පයන්ගේ පරිපූර්ණභාවේ. නිසා දැන් ඔබ හිතන්නේ සමාජයේ ජීවත් වෙන පින් වැතුණා බොරු කියනවා කියලා නැත්නම් කාමේ වර්ධව හැසිරෙනවා කියලා එතකොට ඒගොල්ල බොරු කිව්වා කියලා අපි හන්දියක් හන්දියක් ගානේ ටියුෂන් පන්ති දාලා බොරු කියන්නේපා කිව්වත් කවදාකවත් ඒගොල්ල බොරු කියෙම නැහැ. ඇයි? බොරු කියන්නේ කුමක් විසාද? සම්මාදිත්‍ය දුර්වලයි. කර්මය කර්මඵල විශ්වාසය තාම සකස් වෙලා නැහැ. එහෙනම් සම්මාදිත්‍ය පරිපූර්ණ වෙච්ච තැනදී සම්මා සංකප්ප පරිපූර්ණ වෙනවා. සම්මා සංකප්ප පරිපූර්ණ වෙච්ච තැනදී සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ කියන සීලයේට අදාළ අංග තුනම පරිපූර්ණ වෙනවා. දැන් එතකොට ආර්යෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මාර්ගාංග පහක් වැඩිලා. මේ මාර්ගාංග පහ වැඩි වෙන තැන මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? සම්මා වායාමෝ සකස් වෙනවා. සම්මා වායාමෝ කියන්නේ මොකද්ද? වූ කුසල් තව තව ශක්තිමත් කරනවා. නොකලා වූ කුසල් අලුතෙන් කරන්න පටන් කලාව වූ අකුසල් યા කරන්නේ නැ නොකලාව වූ අකුසල් યા යන්නේ නැහැ දැන් මේ සම්මා වායාමෝ වැඩුනේ කුමක් නිසාද සම්මා දිට්ඨියේ ඉඳන් පහ වැඩුනේ නිසාමයි තේරෙනවාද එතකොට සම්මා දිට්ටි සම්මා සංකප්ප සම්මා කම්මන්තෝ ආජීවෝ දුර්වල නම් සම්මා වායාමයක් සකස් වෙන්නේ නැහැ හේතුඵල ධර්මයක ආරයෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ සෑම මාර්ගාංගයක්ම වැඩෙන්නේ එකක් වැඩි නිසා සකස් වෙන්නා වූ ඵලයක් හැටියටමයි එතකොට සම්මා වායාමෝ සකස් වුණාට පස්සේ ඊළඟට සකස් වෙන්නේ මොකද්ද සම්මා සතිය සම්මා සතිය කියලා කියන්නේ මොකද්ද එයා අකුසලයේ අකුසලයේ හැටියට දැන් හඳුනනවා කුසලයේ කුසලයේ හැටියට හඳුනනවා අකුසලයේ අකුසලයේ හැටියට හඳුනලා එයා අකුසලයෙන් බැහැර වෙලා කුසලයේ තුල ශක්තිමත් වෙනවා දැන් අපිට පේනවා සමාජයේ ජීවත් වෙන සමහර පින්වතුන්ලා අකුසලයේ හඳුනන්නේ නැහැ අකුසලයේ හඳුනන් නැති නිසාම අප්‍රමාණ වූ අකුසල් කර යනවා. එයි සම්මා සතිය දුර්වලයි. සම්මා සතිය දුර්වල වුනේ කුමක් නිසාද? සම්මා දිට්ඨිය, සම්මා සංකප්පසහ සීලයට අදාළංගයන්ගේ යා දුර්වල නිසා. තේන්නාද? එහෙනම් බලන්න සම්මා සතිය කියලා කියන්නේ එතනදී එයා අකුසලයේ අකුසලයේ හැටියට හඳුනනවා. කුසලයේ කුසලයේ හැටියට හඳුනනවා. අඳුනගෙන අකුසලයෙන් බැහැර වෙලා කුසලයේ තුල ශක්තිමත් වෙනවා. මේ මාර්ග අංග හතම වැඩුණාට පස්සේ සම්මා සතියේ සකස් වෙන්නේ. එතකොට සම්මා සතිය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පංච නීවරණ යටපත් උනා වූ සිතට සම්මා සතිය කියලා සම්මා සමාධිය කියලා කියනවා. දැන් සම්මා සතිය නිසා ඊළඟට සකස් උනේ සම්මා සමාධිය. සම්මා සමාධිය කියලා කියන්නේ කාමච්ඡන්ද විපාද තීනmidd උද්දච්ච කුච්ච විචිකිච්ඡා කියන මේ පංච නීවරණ යටපත් උනා වූ සමාධිමත් සකස් වෙනවා. දැන් මේ පංච නීවරණ යටපත් වුනේ කුමක් නිසාද? මේ ඊළඟට තියෙන මාර්ග වැඩු නිසා යම් හේකින් මේ ඉහිලා තියෙන මාර්ග අංගහත කෙනෙක් තුල වැඩෙන්නේ නැත්නම් එයා තුල පංච නීමල යටපත් උනා වූ හිතක් තියෙනවද නැහැ. ඒතොර කෙනෙක් කියනවා නම් අපි කොච්චර භාවනා කරන්න ගියත් අපේ හිත විසිරෙනවා 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 කියලා. ඇයි හිත විසිරෙන්නේ? ආර්යෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මුල් මාර්ග අංගහතෙන් නැහැ. එතකොට හිත විසිරෙනවා හිත දිහ බලන්න ඕනේ භාවනාව දිහ නෙමේ බලන්න ඕනේ ආර්යෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මුල් මාර්ග අංගහත තමා වැඩෙනවාද කියන කාරණය. මුල් මාර්ගහංගහත දුර්වල වෙන්න දුර්වල වෙන්න එයා සම්මා සමාධිය බැහැරට යනවා කියන්නේ නිරේතුරව පංච නීවරණ සකස් වුණා වූ විසිරුණු හිතක් තමයි යාට තියෙන්නේ. ඒතොර දැන් බලන්න සම්මා සමාධිය කියන කාරණේ සකස් වුණේ කුමක් නිසාද? සම්මා සතිය නිසා. සම්මා සතිය සකස් කුමක් නිසාද? සම්මා නිසා. සම්මා වායාමෝ සකස් කුමක් නිසාද? සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ සම්මා ආජීවෝ නිසා. සම්මා වාචා සකස් වනේ කුමක් විසාද සම්මා කම්මන්තෝ නිසා සම්මා කම්මන්තයන් සකස් වුනේ සම්මාධිත්‍යය නිසාමයි. තේනද. එනන් දැන්ම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගිහි පිංහ තුල්ලාට දේශනා කරන ආරෙෂ්ටාංගික මාර්ගය ධර්ම මාර්ගය තමයි මේ ආරෂ්ටාංගික මාර්ගය. නමුත් මේ මොහොතේ මංඔබට ප්‍රකාශ කළේ ලෞකික ආරෙෂ්ටාංගික මාර්ගය. තේනත් මේ අල් මාර්ගය, ලෞකික ලෝකෝස්තර වශයෙන් දෙයාකාරයකට අපි තුළ වැඩෙන. තිෙනයි. එතකොට මන් දැන් මේ මොහොතේ ප්‍රකාශකලේ ඔබට ලෞකික ආර්යෂ්ටාංගික මාර්ගයේ කුමක්ද කියන කාරණය. ලෞකික ආර්යෂ්ටාංගික මාර්ගයේ นิරේතුරුවම අපි ව අරන් යන්නේ කොහාටද? භවයේ සුගතිය උදෙසා. භවයේ සැපේ මේ වෙලාවේ පින්වත් ඔබ තාම සෝවාන් ඵලයට පත් වෙලා ඒ කියන්නේ ඔබ මේ げවාගෙන පැමිණි સારා සංක කල්ප ලක්ෂ কোটি ගානක් වූ මේ දීර්ඝ භව ඔබ තාම ලෝකෝත්තර සම් මේ ආර්යෂ්ටාංගික මාර්ගයේ නැහැ ඔබ ලෝකෝත්තර ආරියෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ වැඩවන මේ වෙනකොට සෝවාන් ඵලයටපත් වෙලා ඉන්න ඕන. එහෙනම් තාම අපි මොකද්ද කරන්නේ? ලෞකික ආරියෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ තුල ජීවත් වෙමින් අපි භවයේ සැපේ ඉලක්ක කරගෙන තමයි යන ගමනක් තමයි අපි යන්නේ විදර්ශනානුරෝණයේ ගලපගන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ලෞකික ආරියෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ විදර්ශනානුණින් ගලපනවා කියන්නේ කොහොමද? අන්න සම්මා දිට්ඨිය ගලපනවා කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මම සම්මා දිට්ඨියේ කෙරුවන් කෙරේ වූ සද්ධාව බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම රත්නයේ සංඝ රත්නයේ කෙරේ වූ සද්ධාව තේන්නාද එතකොට බලන්නේ පින්වත් ඔබ මුළු ජීවිත කාලයෙම බුද්ධානුස්සතිය වඩනවා ධම්මානුස්සතිය සංඝානුස්සතිය වඩනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ අප්‍රමාණ සද්ධාවෙන් ජීවත් වෙනවා ජීවත් වෙලා চিරාත් කාලයක් ඔබ ජීවත් වෙලා මිය පරලව යනเวลවට එකපාරට ඔබට බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිපත් වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිපත් වෙද්දි ඔබ අනිවාර්යෙන්ම සුගතියේ දිව්‍ය මනුස්ස ලෝකයක උපත්තිය ලබනවා. නමුත් ඒ දිව්‍ය මනුස්ස ජීවිතේ නিত্যද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. ඔබ ආයිමත් කවදාහරි සතරපායකට වැටෙනවා. එතන තමයි ලෞකික ආරයෂ්ඨාංගික මාර්ගය ලෝකෝත්තර ආරයෂ්ඨාංගික මාර්ගයක් හැටියට ලෝකෝත්තර සම්මා සතිය හැටියට වැඩෙනකොට මොකද කරන්නේ? එයා බුද්ධානුසතිය වඩනවා. නමුත් එයා බුද්ධානුසතියත් විදර්ශනා දකින්න දක්ශයි. අපි මැරෙන වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිපත් උනත් බුදුරජාණන් වහන්සේ තනියෙයි කියලා දකිනවා. එතකොට අතීතයේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලක්ෂගානක් පහළ වුණා. ඒ සෑම බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක්ම පිරිණිවි ගියා කියන කාරණේ දකිනවා. අනාගතයේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා තව ලක්ෂගානක් පහළ වෙනවා. සෑම බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක්ම පිරිණිවි යනවා. අනිත්‍යභාවයටපත් වෙනවා කියලා දකිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිපත් වෙද්දී අර බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිණිවන් මංචකේ සැතපුණ වෙලාවේ අර බුදුරයන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය අලු ගොඩක් ධාතුන් වහන්සේලා ගොඩක් උනායි කියලා නෝණි දකින්න. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන අර්ථයට රූපයට බැඳී බුදුරජාණන් වහන්සේත් යා විදර්ශනා නුණින් එතකොට යා මැරෙන වෙලාවේ කොයි වෙලාවක හරියාට ඉතිපිසෝ කියන බුදුගුණය සිහිපත් උනොත් වෙනත් බුදුගුණයක් සිහිපත් උනොත් බුදුගුණයක් අනිත්‍යයි කියලා දකින්න. මොකද මේ බුදු ගුණය කියන කාරණේ නিত্য වූ ධර්මතාවයක් නෙමේ ඒකත් අනිත්‍ය වූ ධර්මතාවයක්. අතීතේ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ වූ ධර්මය ඒ කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලෙන් පස්සේ අතුරුදහන් වෙලා යනවා. ආයිමත් අපේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි ධර්මයේ 맡ුකල්ල ගන්නෙ. නමුත් මේ වෙලාවේ ජීවමානව තියෙන මේ ධර්මයක් තවත් කාලයක් ගියාට පස්සේ අතුරුදහන් වෙලා යනවා. ආයිමත් maitri buddhara janan wahanse tamai tawat avurudu laksha 25 ak idara giyaata passe me arshtha angika margaye matu kollagan. Ehenam dharmaya kiyanne nittya udayakda anithya udayakda? Anithya udayak. Ehenam ea marana sanna mohothe dharmayak sihipat unath ea e dharmaya anithyay kile ea dakina dakshai. Merana welawae eaata sariputta maharathan wahanse sihipat unath mugalan maharathan dakino mokada <muchadhe> sangeya kiyana arthayat nittyu arthayak neme atheete maha sangarathne laksha koti ganak weda sitinna athiita samma sambuddha sasana wala me sayam sangarathnyakma me sayam swaminwanse namak manitthe vela giya anagatheedi mehema gihilla kaasaya kantakala pahala vela inut passe me sangarathnaya taturudahan vela enam balanne laukika samma dittiye diya budurajan anwanse බෙන්දිලායේ ආස්වාදේ නිසා යා සුගතියේ ගිහිල්ලා උපදිනවා ලෝකෝත්තර ආරය ශාංගික මාර්ගයේදී මොකද කරන්නේ ආ බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයක් සංගරත්නයක් අනිත්‍යයි කියලා දකින්න දක්ෂයි ඒ අනිත්‍යයි කියලා දකින්න ධර්මෙදී ධර්මයයි දකින්නේ ඒ නිසා යා සෝවාන් ඵලයට තමයි ඊළඟ උපත සකස් කරගන්නේ එතකොට සම්මා දිට්ඨිය අනිත්‍යම අර්ථයක්ම ගන්න දැන් අම්මා සැලකීම අම්මා තාත්තාගේ ಗುಣ හැඳිනීම සම්මා ඔබ හිතන්නේ ඔබ අම්මා තාත්තාව මුළු ජීවිත කාලෙම කරේ තියාගෙන සලකනවා කියලා මොකද්ද ඔබට ලැබෙන්නේ සුගතියේ උපතක්. නමුත් ඒ සුගතියේ උපත නিত্য ද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. එහෙනම් අම්මා සලකමින් මේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකින්න. ඒ නිරේතුරුවම මේ සෑම සංස්කාරයකම අනිත්‍යභාවය දකින තැන අන්න ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය බවට පත් වෙනවා. ඒතර බලන්නේ දැන් සම්මා වාචා කම්මන්තෝ ආජීවෝ කියන කාරණා ගන්න. දැන් මහත්තයා කොච්චරනම් සීලයේ තුල පරිපූර්ණ වෙලා ජීවත් වුණත් පින්වතුලාට සීලේ පරිපූර්ණභාවය නිසා ලැබෙන්නේ මොකද්ද? අපේ කීර්තිරාවය පැතිරෙනවා. අපි ඕනෑම සබාවක ඉදිරියේ නොබියව යනවා. ඒ වගේම මැරෙනවා. අපි සුගතියේ ඉපදෙනවා. මේවා තමයි සීලෙන් ලැබෙන ආනිසංශ. නමුත් මේ සීලෙන් ලැබෙන ආනිසංශ නিত্যද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. එනවා. එතකොට මේ අපි මැරෙන වෙලාවේ අපිට එකපාරට අපි සමාදන් වුණා වූ සීලය පිළිබඳ මතකයක් ආවත් අපි එකපාටේ සංස්කාරයන් අනිත්‍යයි කියලා දකිනවා. අපිට සුගතිය සිහිපත් වුණත් එකපාටේ සුගතිය අනිත්‍යයි කියලා දකිනවා. දකින වෙලාවේ අන්න ලෝකෝත්තර සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්තෝ ආජීවයන්ට අපි යනවා. දැන් Ethernet බලන්නේ සම්මා සතිය කියලා කිව්වේ ලෞකික සම්මා සතිය කියලා කිව්වේ මොකද්ද? කුසලයේ කුසලයේ හැටියට අපි අඳුනනවා. අකුසලයේ අකුසලයේ හැටියට අඳුනවා අඳුනලා කුසලයේ අකුසලයෙන් බැහැර වෙලා කුසලයේ තුල ශක්තිමත් වෙනවා. නමුත් ලෝකෝත්තර සම්මාසතිය කියන්නේ මොකද්ද? එයා දුක දේ දුක හැටියට අඳුනනවා. අසුබ දේ අඳුනනවා. අනාත්ම අනාත්ම හැටියට අඳුනනවා. එයා මේ අසුබ දේ අසුබ හැටියට මේවා යථාර්ථයයන් හඳුනා ගන්නවා. තේරෙනවද? ලෞකික සම්මාසතියදී අපි ඒක හඳුනන්නේ නැහැ. දැන් ඔබලා යමක් ගෙනල්ලා මට පූජා කළා කියන්නේ පූජා කලාට පස්සේ ඔබලා මොකද කරන්නේ? ඒ පූජා කිරීම තුලින් රැස්වෙනා වූ කුසලයේ අනුමෝදන් වෙලා දිව්‍ය නැත්තම් මනුෂ්‍ය සැපය බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් මේ දිව්‍ය මනුෂ්‍ය සැපේ සංස්කාරයේ නিত্যද අනිත්‍යද ඔබ අනිත්‍ය ਊදේනුත් ඔබ හදන්නේ මොකද්ද? පිනක් කරලා බබේට යන්න. ඒක තමයි ලෞකික සම්මාසතිය. තේන අනිත්‍ය ਊදේ ඔබ අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නේ නැහැ. අනිත්‍ය උදේ ප්‍රයෝජනයේට අරගෙන ඔබ භවයේ සැපයක් උදෙසා තමයි ඉලක්කය ඇති කරගන්නේ. ඒතකොට ලෝකෝත්තර සම්මා සතියේදී ආ මොකද කරන්නේ? අනිත්‍ය දේ අනිත්‍ය හැටියට දකින්නවා. දුක්ඛ දේ දුක්ඛ හැටියට දකින්නවා. අනාත්ම දේ අනාත්ම හැටියට දකින්නවා. අසුභ දේ අසුභ හැටියට දකින්නවා. ඒතකොට ඉන් සම්මා සතිය ලෝකෝත්තර සම්මා සමාධියක් බවට අපිපත් කරද්දි මොකද කරන්නේ? ලෝකෝත්තර සම්මා සමාධියේදී අපි සකස් කරගන්නා වූ පංච නීවරණ යටපත් උනා වූ ධානගත හිතත් අපි අනිත්‍යයි කියලා දකිනවා. දැන් ඔබ හිතන්න ඔබ ධානගත හිතක් සකස් කරගත්ත කියලා පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි ධාන තල වලට ඔබ කවදාහරි මැරෙන වෙලාවට ඔබ එකපාරට ඔබේ හිත පළවෙනි ධානයේට ඇති කරගත්තොත් ඔබ මරිලා ගිහිල්ලා පළවෙනි ධානයේට අදාළ වූ රූපාවචර බ්‍රහ්ම තලයක ඒ රූපාවචර බ්‍රහ්ම තලයේ නিত্যද අනිත්‍යද? එතනින් මොකද කරන්නේ ලෝකෝත්තර සම්මා සමාධිය සකස් කරගන්න කෙනා ධානාගත හිතක් සකස් කරගෙන ඒ ධානාගත හිතත් අනිත්‍යයි කියන කාරණේ දකින්න. තේන දෙයයි ධානාගත හිතත් විදර්ශනා නුණින් දකින්න දක්ෂයි. ඒ නිසා නිරේතුරුවම දැන් මේ ආරේෂ්ඨාංගික මාර්ගය හඳුනගන්න මේ ලෝකේ પરමූ සත්‍ය කියන කාරණේ මොකද්ද චතුරාර්ය සත්‍යයි. ඒ චතුරාර්ය සත්‍යදී බුදුරජාන් වහන්සේ දුක නැති කිරීම උදසා දේශනා කරන තෘෂ්ණාව ප්‍රහීණ කිරීම උදසා දේශනා කරන මාර්ගය ආරියෂ්ඨාංගික මාර්ගය ඉනිසා මුලින් ඔබ ලෞකික ආරියෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුල ශක්තිමත් වෙනවා ලෞකික ආරියෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුල ශක්තිමත් වෙලා ඊළඟට ඔබ ලෞකික ආරියෂ්ඨාංගික මාර්ගය විදර්ශනානුවණින් දැකලා ලෝකෝත්තර ආරියෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ සකස් කරගන්නේ ලෝකෝත්තර ආරියෂ්ඨාංගික මාර්ගයයි අපිට මාර්ගඵල පිමි පිනිස හේතු දැන් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ජීවිතයේ මේ සතර ආපායන් නිදිලව්තුම් සෝවාන් ඵලයේ සාක්ෂාත් කරගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ලෝකෝත්තර ආර්ය ශ්‍රාන්තික මාර්ගයේ වඩන්න වෙනවා. එහෙම නැතුව ලෞකික ආර්ය ශ්‍රාන්තික මාර්ගයේ අපිට කවදාක්වත් නිවන් පිණිස හේතු වෙන්නේ නැහැ භවේ සැපය පිණිසයි එනිසා මේ උතුම් වෙසක් පොහේ දවසේ ඔබ දක්ෂ ඔබ මේ දක්වා වඩන් ආ우මේ ලෞකික ආර්ය ශ්‍රාන්තික මාර්ගයේ අර්ථයන් විදර්ශනා අනුවනින් දැකලා ලෝකෝත්ත ආර්ෂ්ඨාංගික මාර්ගයක් බවට පත් කරගෙන මේ ජීවිතයේදීම මේ සතරාපායකින දුකෙන් මිදිලා උතුම් වූ සෝවාන් පලයකින කාරණය සාක්ෂාත් කරගන්න. එනිසා මේ අදවැනි මේ උතුම්පුර පසලොස්සක වෙසක් පසලොස්සක පොහේ දවසක ලෝතුරා බුදුරජාණන් වන්සේගේ උතුම් ව තෙමගුල සිද්ධ වෙච්ච දවසේ ඔබ දක්ෂ වෙන්න. ඔබ මෙතෙක් කාලයක් වැඩවා වූ මේ ලෞකික ආර්ෂ්ඨාංගික මාර්ගය, අනි වාර්යෙන්ම ලෝකෝත්ත රර්ේෂ්ටාංගික මාර්ගයයක් බවට පත්කරගනේ කියෙන ලෞකික ආරේෂ්ටාංගික මාර්ගය තුළින් ඔොබ ලබන්නාවූ සෑම සංස්කාරයක්ම විදර්ශනානුවනින් දැකලා ලෝකෝතර ආර්යෂ්ඨාංගික මාර්ගයට ප්‍රවිශ්ට වෙන්න ලෝකෝත්ත්‍ර රාර්ේෂ්ඨාංගික මාර්ගයයි ඔබව මුලින්ම මේ සතර අපා දුකින් මුද ඔබව අනි වාර්ය සෝවාන් පලේට සාක්ෂාත් කොට දෙන්න.
0: පංච උපාදානස්කන්දේ අනිති්‍ය වශයෙන් දැකීම.
1: දැන් අපි කවදාහරි මේ අපි පිංගතුල්ලා මේ ධර්ම මාර්ගය තුල ගමන් කරලා අපි මුලින්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ උතුම්ම සෝවාන් ඵලයටපත් වෙන. තේරෙනවද? සෝවාන් ඵලයටපත් වෙච්ච තැනයි අපි සතරපායෙ මිදුනායි කියලා කියන්නේ. සෝවාන් ඵලයටපත් නොවෙන තාක්කල් අපි මේ බයానකු සතරපායෙන් අපි මිදිලා නැහැ. ඒ නිසා සතරපායෙන් මිදීමු දෙසා සෝවාන් ඵලයටපත් වෙනවා කියන්නේ එයා මොකද්ද දකින්නේ? පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යයි කියලා දකින්න වෙනවා. තේරෙනවද? పంచే ఉపాదాన స్కందය අනිත්‍යයි කියලා දකින්න කෙනා සෝවාන් ඵලයටපත් වෙනවා. ඒ වගේම పంచే ఉపాదాన స్కందය අනිත්‍යයි කියලා අවබෝධ කරගන්න කෙනා උතුම් රහත් ඵලයටපත් වෙනවා. තේරෙනවද? ඒතොර දැන් එහෙනම් අවසානයේ අපි මේ ගමන ගිහිල්ලා මේ උතුම් සෝවාන් ඵලයටපත් වෙනවා කියන තැනදී పంచే ఉపాదాన స్కందය අනිත්‍යයි දකින්න ඕනේ. අවබෝධ කරගන්න නෑ, යා දැකලා විතරයි නමුත් යම් දවසක උතුම් රහත් ඵලයටපත් වෙන මොහොතේ పంచ උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යයි කියලා
2: අවබෝධ කරගන්නවා.
1: ඒතොර දැන් මම මුලින් සඳහන් කරා අපි මේ ධර්ම මාර්ගය තුල ගමන් කරලා ලෞකික ආරයෂ්ඨාංගික මාර්ගය පරිපූර්ණ කරලා ලෝකෝත්තර ආරයෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ වඩලා ලෝකෝත්තර ආරයෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ සම්මා සතිය සම්මා සමාධිය තුලින් අපි සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන්ට යොමු වෙනවා. තේන්නාද? ඒතකොට මේ සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන්ට යොමු පස්සේ අපි යම් මොහතක අවබෝධ කරගන්න ඕනේ මේ සතර සටිපට්ඨාන ධර්මේනුත් අනිත්‍යයි කියලා. මොකද මේ කාය, චිත්ත, ධම්ම, වේදනා කියන සතර සටිපට්ඨාන ධර්මේනුත් අනිත්‍ය වූ ධර්මතාවයයි. සතර සටිපට්ඨාන ධර්මයන් වඩලා අපි සතර සටිපට්ඨාන ධර්මයන් අනිත්‍යයි කියලා අවබෝධ කරගත ತැනදී සතර සටිපට්ඨාන ධර්මයන් නිසා අපි තුල වැඩෙන්නේ මොකද්ද? සප්ත බොජ්ජංග. සප්ත බොජ්ජංග කියන්නේ මොකද්ද? සති, ප්‍රීති, පස්සාදි, සමාධි, උපේක්ඛා. මෙන්න මේ සප්ත බොජ්ජංග වැඩෙන්න්නේ කුමක පලයක් හැටියටද. ආය මේ සතර සටිපට්ාන ධර්මයන් වැඩීමේ පලයක්ක් ඇටියට. එතට අප අයම් ොහොතක සතර සරිපට්ටාන ධර්මයනු තනිත්්‍යය කියල දකිනවා. දැකලා මේ සතර සටිපට්ටාන ධර්මයන් නිසා වැඩෙන්න්නාවූ සප්ත බොජ්ජන්ගේනු තනිත්‍යයි කියලා දකිනු. එතොර බලාන සතර සටිපට්ටාන ධර්මයනු තනිත්‍යයි කියලා දක්ක තැන. සප් කියලා දැක්ක තැන අපි අවසානය අවෝධ කලා තියනමොකක්ද. పంచ ఉపాదాన స్కන්දය අනිත්‍යයි කියන කාරණේ. මොකද මේ සතර සටිපට්ඨාන ධර්මේන උත් සප්ත බොජ්ජංගේන උත් අපි තුලේ වැඩුණේ මේ රූපය ඇසුරු කරගෙන පංච උපාදාන ස්කන්ධය හැටියටමයි. එහෙනම් සතර සටිපට්ඨාන ධර්මේන උත් අනිත්‍යයි කියලා දකින තැන සප්ත බොජ්ජංගේන උත් අනිත්‍යයි කියලා තැන අවසානය අවබෝධ කරලා තින්නේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය අනිත්‍යයි අපි නිර්වේතරවම දක්ෂ ඕනේ මේ ධර්ම මාර්ගය තුල ගිහිල්ලා මේ බබගමන කෙටි කිරීම උදෙසා ඔබ සෝවාන් ඵලයටපත් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි දකින්න තියෙන්නේ පංච අනිත්‍යයි කියලා අපි කවදාහරි අවබෝධ කරන්නේ තියෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධේ කියලා එහෙනම් දැන් පංච උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ රූප වේදනා සංඤා සංඛාර විඤ්ඤාණ කියන காரணා පහ තේරෙනවද එනිසා මේ காரணා පහට තමයි බුදුරජාන් ලෝකය කියලා කියන්නේ ඒ න බුදුරයන් වහන්සේ ලෝකයේ හැටියට මේ අපිට මේ අවට පේන ස්වභාවික ලෝකේ පණවන්නේ නැහැ බුදුරයන් වහන්සේ ලෝකයේ කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය සත්වයා බැඳුනොත් බැඳෙන්නේ මෙන්න මේ කාරණා පහටයි සත්වයා නිදහස් වුණොත් නිදහස් වෙන්නේ මේ කාරණා පහෙන් කියලායි බුදුරයන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ එනිසා නිරතුරුව අපි මොකද්ද කරන්නේ මේ කාරණා පහ නිතර වශයෙන් අපේ ජීවිතේට එකතු කර ගන්න. නිරයතුරු වෙනස් වෙන ධර්මතාවයක් නිතිය වශයෙන් අපේ ජීවිතයට එකතු කර ගැනීම නිසා අපි නිරයතුරුම දුක තුල ගමන් කරනවා කියලායි බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. ඒ නිසා නිරයතුරු පින්වතුලා දක්ෂ වෙන්න එරමිනිය ගොතාගෙන භාවනා කරන්න බැරි වුණත් විවේකීව සයනේ වැතිරිලා ඉන්න වේලාවක පුටුවක වාඩි වෙලා ඉන්න වේලාවක මෙන්න මේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දකින්. මෙතෙන්දී බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ පංච උපාදානස්කන්ධය අතීත පංච උපාදානස්කන්ධයක් හැටියට වර්තමාන පංච උපාදානස්කන්ධයක් හැටියට අනාගත පංච උපාදානස්කන්ධයක් හැටියට මේ තුන් කාලය හැටියට දකින්න කියලා. තේරෙනවද? එතකොට දැන් පංච උපාදානස්කන්ධේ මුළුම උපාදානස්කන්ධේ මොකද්ද? රූප උපාදානස්කන්ධය. රූපය කියලා කියන්නේ මේ ඇසත් ඇසට අරමුණු වෙන්න ආ රූප. මේ කනත් කනට අරමුණු වෙන්න ආ රූප මේ નાසයට මේ දිවත් මේ ශරීරයත් මේ මනසත් මේ වාට අරමුණු වෙන්නා වූ සියල්ල රූප. එහෙනම් දැන් මේ රූපයේ ස්වභාවය කුමක්ද? මේ රූපයේ කුමකින්ද සැදිලා තියෙන්නේ? සතර මහා ධාතුවකින්. මේ ඇස සැදිලා තියෙන්නේ සතර මහා ධාතුවෙන්. මේ ඇසට අරමුණු වෙන්නා සෑම රූපයක්ම හැදිලා තියෙන්නේ සතර මහා ධාතුවකින්. මහා ධාතුවේ ස්වභාවය නিত্যද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. තේනවද? ඒ නිසා මෙන්න මේ රූපයේ අනිත්‍යභාවය දකින්න එන නද මේ රූපේ අනිත්‍යභාවය දකිද්දී ඔබ අතීත රූපස්කන්ධයට හිත යොමු කරන්නේ ඔබ අතීත රූපස්කන්ධයට ඔබ හිත හිත යොමු කරද්දී ඔබේ හිත පිහිටන්නේ ඔබේ අම්මාගේ මව්කුසේ ඔබේ අම්මාගේ මව්කුසේ ගර්භාෂ කුටියේ කලල රූපයක් හැටියට ඔබ වැඩුණ මොහොතේ ඒ ගර්භාෂ කුටියේ මාසයක් දෙකක් තුනක් හතරක් පහක් හයක් නැමේ දක්වා ඒ රූපයේ විකාශනියු හැටිනුවනි දකින් ඔබ මේ ලෝකයට බිහි වෙන මොහොත මානසින් දකින්න ඔබේ ළමා කාලයේ ඔබේ පාසල් කාලයේ ඔබේ තරුණ කාලයේ ඔබේ ජීවිතයේ මැදි මේ මොහොත දක්වා ඔබේ රූපය නුවණින් දකින්න. එතකොට මේ දකින්නාවු රූපය නিত্যද අනිත්‍යද? අපිට අයිති නැති, නිරතුරුව වෙනස් වෙන ස්වභාවයටියුත් රූපයක් තමයි අපි දකින්නේ. එහෙම මේ අතීත රූපස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දැකලා මේ රූපේ අතීතයෙන් වශයෙන් දැකලා ඊට පස්සේ බුදුරයන් වහන්සේ කියනවා ඊටත් ඈත අතීතයකට ගිහිල්ලා මේ රූපස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දකින්න කියලා. මොකද අපිට මේ ජීවිතයේ මේ රූපයේ අනිත්‍යභාවය දැකලා විතරක් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්නේ බෑ. මොකද බුදුරයන් වහන්සේ කියනවා සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ වූ ගමනේදී අපි අපිට ලැබුණා වූ රූපයන් මගේ කරගෙන අපේ කරගෙන වූ මහා කෙලෙස් කන්දක් අපේ පිටිපස්සේ තියෙනවා. ඒනිසා ඒ අතීත රූපස්කන්ධයට හිත යොමු කරද්දී ඔබ අතීතේ සක්‍රයා වෙලා ඉපදුන වෙලාවේ ඔබ අතීතේ සක්විති රජ වෙලා ඉපදුන වෙලාවේ ඔබ අතීතේ සුජම්පතිය වෙලා ස්ත්‍රී රත්ණේ වෙලා ඉපදුන වෙලාවේ ඔබ අතීතේ රජවරු සිටුවරු ඇමතිවරුලා මැතිවරු වෙලා හිටපු ඔබ සතර අපායන්ට නිසතුන් പ്രേතෙයින් තිරිසන් සතුන් වෙලා ඉපදුන වෙලාවේ ඒ තිබ්බා සෑම රූපයක් නित्यද අනිත්‍යද අනිත්‍යයි ඔබ සක්විති රජ වෙලා හිටිය වෙලාවේ ඔබට දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන්ගෙන් යුත් සශ්‍රීක රූපයක් තිබ්බා ඒ රූපේ නিত্যද අනිත්‍යද අනිත්‍යයි ඔබ සක්‍රිය වෙලා ඉපදුන වෙලාවේ ඔබට සශ්‍රීක දිව්‍ය ආලෝකෙන් දිව්‍ය ඕජාවෙන් පිරුණා රූපයක් තිබ්බා ඒ රූපේ නিত্যද ඔබ සතර ආපායේ ප්‍රේතයක, තිරිසන් සතෙක් වෙලා ඉපදුන වෙලාවේ ඔබට තිබ්බා සෑම රූපයක් නিত্যද අනිත්‍යද එහෙනම් නිරේතුරම ඒ අතීත රූපස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දකින් අතීත රූපස්කන්ධේ අනිත්‍යභාවය දකිද්දී S2 පියාගෙන ඔබ ඈත අතීතයට හිත යොමු කරලා ඔබ සක්‍රියවලා, සක්පති රජ වෙලා, ත්‍රිසම් ලෝකවලට වැටිලා, දෙවියන් වෙලා, මිනිස්සය වෙලා ඒ ඔබ ලැබුවා වූ සෑම රූපයක්ම අනිත්‍යයි කියලා නුවණින් දකින්න. ඒ දෙකලා මේ වර්තමානයේ මේ පවතිනා වූ මේ මොහොතේ පවතිනා වූ මේ රූපය සෑම මොහතකම වෙනස් වෙවි අනිත්‍යභාවයටපත් වෙනවා නුවණින් එනම් බලන්න ඔබ අතීත රූපස්කන්ධය අනිත්‍යයි කියලා දැක්කනම් වර්තමාන මේ රූපස්කන්ධයත් අනිත්‍යයි කියලා ඔබ දැක්කනම් ඔබ අනාගතේ බලාපොරොත්තු වෙන රූපයක් තියෙනවා නම් මම අනාගතේ දෙවියෙක් වෙනවා මම අනාගතේ බ්‍රහ්මයෙක් වෙනවා මම අනාගතේ ශාස්ත්‍රීය කෙනෙක් වෙනවා කියලා අනාගත රූපයක් කෙරෙහි ඔබේ බලාපොරොත්තු තියෙනවා ඒ බලාපොරොත්තු නিত্য වේද අනිත්‍ය වේද අනිත්‍යයි මොකද හිටපු වෙලාවෙත් ඒ රූපය අනිත්‍ය වෙලා ගියා ඔබ සක්‍රීය වෙලා හිටපු වෙලාවෙත් ඒ රූපය අනිත්‍ය වෙලා ගියා. ඔබ 30න් සතේක් අලියේ කොටියෙක් වඳුරෙක් වෙලා හිටපු වෙලාවෙත් ඒ රූපයන් අනිත්‍ය වෙලා. එනනම් ඔබ අනාගතේ මේ රූපයක් පවති කියලා ඔබේ යම් බලාපොරොත්තුවක් ඒ බලාපොරොත්තුව නিত্য වේද අනිත්‍ය නිරේතුරුවම තමන් මේ අතීත රූපස්කන්ධයේ වර්තමාන අනාගත හැටියට මේ රූපස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දකින්න. ඔබේ රූපය අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නා මේ ඇසට අරමුණු වෙන්න වූ කනට අරමුණ වෙන්න වූ අනිත් සෑම රූපයක් මනිත්‍යයයි කියෙන කාරණ දකින්න දැන්ඟ කොට රූපය නිත්‍ය ධානිත්‍යද අනිත්ෑ. එතොට රූපය ඇසුරෙන් මොකද සකස් වෙන්නේ පස්සේ. පස්සේ කියනන්නේ මොකදද කාරණා තුනක එකතුව. මකද කාරණා තුන කියන්නේ අධ්‍යාත්මික රූපයත් බාහිර රූපයත් විඤ්ඥාණය තුන එකතු වෙච්ච තැන පස්සේ. එතොට පස්සේ කියන්නේ මොකදද දැක්කා ඇසුනා. දැනුනා කියන තැනදී තේන්නාද දැක්කා ඇසුනා දැනුනා කියන තැන තමයි පස්සේ කියන්නේ දැන් අපි කවදාහරි උතුම් රහත් ඵලයට පත් වුනොත් අපි ඒ රහතන් වහන්සේ යමක් දැක්කා නම් දැක්කා කියන තැන නවතිනවා ඉන් ඉස්සරහට යන්නේ දැක්ක දේ තෘෂ්ණාවෙන් තෙත් කරන්නේ නැහැ යමක් ඇසුනා නම් ඇසුනා කියන තැන නවතිනවා ඇසුන දේ තෘෂ්ණාවෙන් තෙත් කරන්නේ නැහැ සිතවිල්ලක් දැනුනා නම් දැනුනා කියන තැන නවතිනවා තෘෂ්ණාවෙන් තෙත් කිරීමක් නැහැ ඉන් මෙහා පි සෑම කෙනෙක් මකොද කරන්නේ මේ පස්සය තුෂ්නාවෙන් තෙත් කරනු. තිේනද. එ තොට පස්සේ කිවේ මොකක්ද දැක්කා ඇසුනා දැනුනාා තේනද. ඒනම් ඔබ හිතන්නේ ඔබ මේ ඇස් දෙකින්. පුංචි කාලයයි ඳං යම් රූපයක් දැක්කනං. මේ දක්වායේ දැක්කා වූ සෑම රූපයක්ම නිත්‍ය ධානිත්‍යද අනිත්‍යය. ඔබ පුංචි කාලයේ ඉඳන් මේ කණෙන් යම් ශබ්දයක් ඇසුවා නම් ඒ ඇසුවා වූ ශබ්දය නित्यද අනිත්‍යද ඔබ පුංචි කාලයේ ඉඳන් මේ මනසින් යම් සිතුවිල්ලක් සිතුවා නම් ඒ සිතුවා වූ සිතුවිල්ල නित्यද අනිත්‍යද ඔබ අතීතයේ ඈත භවයට ගිහිල්ලා ඔබ සක්විති රජ වෙලාවේ සක්‍රිය වෙච්ච වෙලාවේ ඒ ඇසුවා වූ ලස්සන මිහිරි වදන නित्य උනාද අනිත්‍ය උනාද ඒ සෑය දැක්කා ඇසුනා දැනුණා සෑම දෙයක්ම අනිත්‍ය භාවයට එනං ඒ අතීතයේ මෙහෙමෝතේ දැක්ක දේ ඇසුන දේ දැනුණ දේ අනිත්‍යභාවයටපත් උනානම් ඔබ අනාගතේ දකින්න බලාපොරොත්තු වෙන යනවරම් රූපයක් යම් ශබ්දයක් යම් සිතුවිල්ලක් තිනවනනම් ඒක නিত্য වේද අනිත්‍ය වේද දැන් අපිට ගොඩාක් බලාපොරොත්තු තියෙන දරුවා පිළිබඳ බලාපොරොත්තු ඇති කරගන්නවා මුණුබුරා පිළිබඳ බලාපොරොත්තු රැකියාව ව්‍යාපාරය රට ජාතිය මේ සකස් කරගන්න සෑම බලාපොරොත්තුක්ම නিত্য වේද අනිත්‍ය මොකද අතීතයේ ඇති කරගත්තා වූ සෑම බලපොරොත්තුවක්ම අනිත්‍යභාවයට පත් වුණා. එහෙනම් දැක්කා වූ දේ, ඇසුනා වූ දේ, මේ පස්සේ නিত্যද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. තේරෙනවද? දැන් පස්සේ නිසා සකස් වෙන්නේ මොකද්ද? වේදනා. විඳීම. විඳීම කියන්නේ මොකද්ද? එක්කස අප වේදනාවක්, එක්ක දුක් වේදනාවක්, එක්ක තමයි විඳීම කියන්නේ. විඳීම කියන්නේ කාරණා එක්ක දුක් එකක සැප වේදනාවක් එක්ක උපේක්ෂා සාගත වේදනාවක් ඔබ බලන්නේ ඔබ පුංචි කාලේ යම් සැප වේදනාවක් ඒ සැප වේදනාව නিত্যද ඔබේ අම්මා ඔබ අම්මා සුරතල් කරද්දී අම්මාගේ පියවරුන්ගේ කිරියුරා බොද්ධි අම්මා ළඟ එදා යම් සැප වේදනාවක් ඇති කරගත්තා නම් ඒ ඔබ මොන්ටිසෝරි පාසලට ළමා පාසලට යන වෙලාවේ ළමා පාසල තුළ දරුවන් සමග යම් සැප වේදනාවක් ඇති කරගත්තා නම් ඒක නিত্যද අනිත්‍යද ඔබ පාසල් ජීවිත කාලයේ පුරාවට ඔබ යම් සැප වේදනාවක් ඇති කරගත්තා නම් ඔබ විවාහ වෙච්ච වෙලාවේ ඔබ රැකියාවට ගිය වෙලාවේ ඔබ ව්‍යාපාරයේ වෙලාවේ යම් සැප වේදනාවක් ඔබ ඇති කරගත්තා නම් අතීතයේ සකස් සෑම සැප වේදනාවක් මනිත්‍යභාවයටපත් ඔබ බලන්න ඔබ අතීතේ සක්්විති රජ වෙලා ඉපදුන වෙලාවේ, සක්‍රීයව වෙලා ඉපදුන වෙලාවේ කොයිสา සැප වේදනාවන් ඔබ අත්විඳින්නේ නැද්ද? නමුත් ඒ සැප වේදනා නিত্যද අනිත්‍ය වෙනවා. එහෙනම් අතීතේ වින්දා සෑම සැප අනිත්‍ය වෙලා ගියා ඔබ ඔබේ දරුවා නිසා, රැකියාව නිසා, ව්‍යාපාරය නිසා ඔබ අනාගතේ බලාපොරොත්තු වෙන සැප වේදනාවන් නিত্য වේද වෙලා හිටපු වෙලාවේ වින්ද සැප වේදනාවත් අනිත්‍ය ඔබ සංක්‍විතී රජ හිටපු වෙලාවේ වින්ද සැප වේදනාවක් වෙලා එහෙනම් ඔබ මේ මොහොතේ අනාගතේ මට මේ ආකාරයෙන් සැප මේ නිසා ලැබේවා කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒක අනිත්‍ය වූ ධර්මතාවයමයි ඔබ පුංචි මේ මොහොත දක්වා යම් දුක් වේදනාවක් වේදනාවක් ඇති ඒ දුක් වේදනාව උපේක්ෂාසගත වේදනාවම නित्यද ඔබ අතීතේ සංසාරයේ ආවා වූ ගමනේදී කල්ප ගණන් ඔබ සතර ආපායන්ට වැටිලා දුක් විඳලා තිනු. නිර්යන්ත වැටිලා යෝධිය ගින්දරත් එක්ක ඔබ දුක් විඳලා තිනු. പ്രേත ලෝක වලට වැටිලා સેම්සොටු කකා ඔබ දුක් තිරිසන් ලෝක වැටිලා ඔබ ද්වේෂය වෛරය සමග දුක් නමුත් මේ සෑම දුක්ක්ම නিত্য ද අනිත්‍යද? අනිත්‍ය. ඔබ මේ මොහොතේ අත් විඳින්නා වූ යම් දුක්ක් තියෙනවා එනම් බලන්න ඒ අපි බින්දා වූ සෑම සැප වේදනාවක්ම දුක් වේදනාවක්ම උපේක්ෂාසගත වේදනාවක්ම නিত্যද අනිත්‍යද අනිත්‍යයි එහෙනම් වේදනාව නিত্যද අනිත්‍යද අනිත්‍යයි ඔබ ඇසෙන් රූපයක් දකිනවා කණෙන් ශබ්දයක් අහනවා මනසින් සිතුවිල්ලක් හිතනවා දැක්ක දේ ඇසුන දේ දැනුණ දේට ඔබ ඇලෙනවා ගැටෙනවා උපේක්ෂාසගත වෙනවා ඇලුන ගැටුන උපේක්ෂාසගත වෙච්ච දේ ඔබ කරන්නේ හඳුනා ගන්නු හඳුනා ගන්නවා කියන්නේ මේ මගේ අම්මා මේ මගේ තාත්තා මේ මගේ මල්ලී කියලා ඔබ හඳුන ගන්නවා. මිනිස්සු 100ක් ඉන්න තැන ඔබේ අම්මා හිටියොත් මේ මගේ අම්මා කියලා හඳුන ගන්නවා. මේ රට මේ මේ හඳ මේ ජපන් ජාතිකයෙක් මේ චීන ජාතිකයෙක් කියලා ඔබ හඳුන ගන්නවා. බලන්න ඔබ ඇසෙන් කනෙන් නාසෙන් දිවෙන් ශරීරෙන් මනසෙන් පුංචි කාලේ මේ මොහොත දක්වා යම් රූපයක් හඳුනා ඒ හඳුනා ගැනීම නিত্য ද වෙනස් වෙනවා. එනං පුංචි කාලේ ඉඳන් ඔබ හඳුනාගත්තා වූ සෑම රූපයක්ම අනිත්‍ය වෙලා ගියා ඔබ අදින් පස්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවනම් හඳුනාගැනීමක් කරන්නේ හඳුනාගැනීම නিত্য වේද අනිත්‍ය වේද අනිත්‍ය වෙනවා එනං හඳුනාගැනීම සංඥාව කියන කාරණේ අනිත්‍යයි දැන් අපි ඇසෙන් රූපයක් දැක්ක කනේ ශබ්දයක් ඇහුවා මනසින් සිතුවිල්ලක් සිටුවා දැක්ක දේ දැනුණ දේට අපි ඇලුනා ගැටුණා උපේක්ෂාසහගත වුණා ඇලුනා ගැටුණා උපේක්ෂාසහගත වෙච්ච අපි හඳුනාගත්තා හඳුනා ගන්නාගත ආ උදේට අපි මොකද කරන්නේ හඳුනා ගන්නාගත ආ උදේ ගැන අපි හිතනවා හිතනවා කියන්නේ මොකද්ද සංස්කාර රැස් වෙනවා ඒ කියන්නේ සංඥාපත්ත්‍ය සංස්කාර සංස්කාර රැස් වෙනවා කියන්නේ අපි සිතන සිතුවිල්ලක් පාසා නිරතුරුවම අපි කුසල් හෝ අකුසල් සංස්කාරයක් රැස් තමයි ඉන්නේ එහෙනම් බලන්න පුංචි කාලයේ මේ මොහොත දක්වා යම් කුසල් අකුසල් සංස්කාරයක් රැස් කළා ඒ සංස්කාර නිට්ටයද අනිත්‍යද විපාක දීලා අවසන් වෙනවා තේන්නාද ඔබ සක්‍රියවලා ඉපදුනේ කුසල් සංස්කාරයක් නිසා විපාක අවසන් වුණා ආයිමත් දුගතියට ඔබ සක්විතී රජ ඉපදුනේ කුසල් විපාකයක් නිසා විපාක අකුසල් කරලා ආයිමත් සතර අපායට මේ රැස් කරන්නා වූ සෑම සංස්කාරයක්ම නিত্যද අනිත්‍යද එහෙනම් ඔබ අනාගතයේ රැස් කිරීමට වූ සෑම සංස්කාරයක්ම නিত্য වේද අනිත්‍ය වේ එනංග ඔබ ඇහෙන් රූපයක් දැක්ක කණෙන් ශබ්දයක් ඇහුවා ಮನසින් සිතුවිල්ලක් සිතුවා දැක්ක දේ ඇසුන දේ දැනුණ දේ ඔබට ඇලුනා ගැටුණා උපේක්ෂාසආගත වුණා ඇලුන ගැටුණ උපේක්ෂාසආගත වෙච්ච දේ ඔබ හඳුනාගත්තා හඳුනාගත්තා වූ දේ ගැන ඔබ හිතුවා හිතපු ගැන ඔබ මොකද කරන්නේ විශේෂ දැනීමක් ඇති කරගනවා සංස්කාරපච්චය විඥාන විඥානය කියන්නේ මොකද්ද විශේෂ වූ දැනීම එනංග ඔබ බලන්න ඔබ යමක් යමක් හඳුනගෙන ඒ හඳුනා ගන්නවා කෙනා ගැන හිතලා ඔබ විශේෂ වූ දැනීමක් ඇති කර ගන්නවා මෙයා හොඳයි මෙයා නරකයි මෙයා සත්පුරුෂයි මෙයා අසත්පුරුෂයි කියලා එනංග ඔබ යමේ හඳුනගෙන එයා ගැන හිතලා ඔබ විශේෂ වූ දැනීමක් කෙනෙක් ගැන ඇති ගත්ත නම් ඒ දැනීම නිට්ටේ උනාද අනිත්ේ උනාද ඔබ ඊයේ හොඳයි කියලා හඳුනා ගන්න දැනගත් කෙනා ඔබට නරක කෙනෙක් බවටපත් වෙන්න පුළුවන් තේනාද එහෙනම් ඔබ හිතන්නේ ඔබ ආහාරයක් හඳුනා ගන්නවා පරිප්පු කියලා මේක රස විඳලා ඔබ විශේෂ වූ දැනීමක් ඇති කර ගන්නවා මේක තිත්තයි මේක ඇඹුල් මේක නරක් වෙලා මේක පිණුල් වෙලා කියලා. එහෙනම් ඒ සකස් කරගත්තා වූ සෑම දැනීමක්ම නিত্য ද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. එහෙනම් දැන් පේනවා රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන මේ ධර්මතාවයන් පහම නিত্য වූ ධර්මතාවයන්ද අනිත්‍ය ධර්මතාවයන්ද? එනිසා මේ අනිත්‍ය වූ ධර්මතාවයන්ට අපි බැඳීම නිසා, මගේ කර ගැනීම නිසා,นิරතුරුවම අපි භවයට යන්නා වූ සංස්කාරයක් එනිසා විවේකීව සිටින වේලාවට සෑම මොහතකදම මේ රූපයේ අනිත්‍යභාවය දකින්න. තේනවා මේ රූපයේ අනිත්‍යභාවය දිනවා වගේම Tamanta අරමුණු වෙන්නා වූ බාහිර රූපයන්ගේත් අනිත්‍යභාවය දකින්න. මේක අතීත වර්තමාන අනාගත පංච උපාදානස්කන්ධයක් හැටියට මේ සෑම රූප සංඥා සංකාර විඥානයක්ම අනිත්‍ය දකින්න. මොකද අපි බැඳලා තියෙන්නේ මේ පංච එනිසා නිරේතුරුවම විවේකීව සිටින සෑම මොහොතකම මෙන්න මේ පංච උපාදානස්කන්දේ අනි්‍ය භාාවය එකතු කරගන්න පංච පානස්කන්දය අනිත්‍ය භාවය ඔබතුළ වැඩෙන්නේ ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගගේ පරිපූණ භාවය තුළමයි. තේරනාද මුල්තැන ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයට දෙන්න ආරෂ්ඨාංි මාග ලෝකොත ආරෂ්ඨංගක මාර්ගයක් හැර වැඩෙදදි. ඔබ තුළ සතර සටිපට්ඨා ධර්මයන් වෙනවා සතර සටපට්ාන ධර්මයන් වැඩද්දදි සප් බොජ්ජංගයන් වැදෙනවා සප්ත ඔබ කවදා හරි අවබෝධ කරගන්නේ අවසානයේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය අනිත්‍යයි කියන
0: කාරණය. සංකල්පයක්ද එසේ නොමෙතිනත් ජීවමාන චරිතයක්ද.
1: මායය කියන්නේ ජීවමාන චරිතයක්. තේරෙනාද? දැන් බල සක්‍රීය කියන්නේ තවුදිසාවේ ජීවත් වෙන සක්‍රීය කියන්නේ ජීවමාන චරිතයක් වගේ තේන මාර්යා කියන්නේ මේ මොහොතේ ජීවමානව ඉන්න චරිතයක් තේනාද නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහත්ව්‍ය දෙආකාරයක මාර්යන් පිළිබඳ එක්කෙනෙයි තමයි ওই වසවර්ති දිව්‍යතලයේ ඉන්න දිව්‍ය நாயකයා මාර්යා ඉන් පස්සේ මහත්ව්‍ය බුදුරයන් වහන්සේ ගිහිපින් අතුල්ලා වෙන අපිට දේශනා කරන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ මාරයා කියලා තේරෙන නේද? ඒකතර පංචඋපාදානස්කන්ධයටත් මාරයා කියනවා රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඤ්ඤාණයන්ට අර වසවර්ති දිව්‍යතලයේ ඉන්න දිව්‍ය නායකයාටත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මාරයා කියලා කියනවා. ඒතකොට ওই වසවර්ති දිව්‍යතලයේ ඉන්න දිව්‍ය නායකයා වසවර්ති මාරයා මහ මේ පිංගතුණී කවදාක්වත් මේ අපි එන්නේ නැහැ. එයා එන්නේ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා නැත්නම් බුදුරජාණන් වහන්සේලා නැත්නම් රහතන් වහන්සේලා මේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න වෙනකොට තමයි එයා පල්ලෙහාට බහින්නේ. තේරෙනවද එන්නතු සාමාන්‍ය අපි ළඟට ආයේ ඉන්නේ නැහැ මෙන්න මේ මාර දිව්‍ය පුත්‍රයාට තණ්හා රති රගා කියලා මාර දූතයෝ තුන්දෙනෙක් ඉන්නවා මේ මාර දූතයෝ තුන්දෙනා ජීවමාන දිව්‍යාංගනාව තේරෙනවද ජීවමාන දිව්‍යාංගනාව ඒ වගේමයි මේ වසවර්ති දිව්‍යතලයේ මාර පිරිවරක් ඉන්නවා ඒකට මාර સેනාව කියලා ඒ මාර පිරිවර කියන්නේ කවුද ඒ වසවර්ති දිව්‍යතලයේ ඉන්න දෙවියන්මයි මේ වසවත්ති දිව්‍යතලයේ ඉන්න මේ මාර පිරිසට ඕනෑම වේශයක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඒක තියෙන හැකියාවක්. එතකොට මේ වසවර්ති පරිණිම්මිත වසවත්ති දිව්‍යතලයේ කියන්නේ මේ ලෝකයේ තියෙන දිව්‍යතලවලින් සශ්‍රීකම දිව්‍යතලේ. සශ්‍රීකම දිව්‍යතලේ. මොකද මේ පරිණිම්මිත වසවත්තියේ කියන්නේ අපිට අවුරුදු 2000ක් ඒගොල්ලන්ට එක දවසයි. අපිට අවුරුදු 2000ක් එක දවසයි. ඒ කියන්නේ තාම බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිණිවන් පාල ඒගොල්ලන්ට තාම දවස් නැහැ මොකද ඒසා ඒගොල්ලන්ගේ සපා අධිකයි තේරෙන නේද එතන වසවාර්ති දිව්‍ය පුත්‍රයා කියන්නේ පෙර සංසාරයේ අප්‍රමාණ පින් කරපු කෙනෙක් මේ පින වැඩි නිසාම එයාට අකුසලේ ප්‍රකට නැහැ පින වැඩි නිසාම එයාට අකුසලේ ප්‍රකට නැහැ එතන මේ වසවාර්ති දිව්‍ය පුත්‍රයා බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍යය අවබෝධ කරගන්නเวลාවේ ඇවිල්ලා වාද කරනවා අවබෝධ කරගත්තාට පස්සේ ඇවිල්ලා තර්ජණය කරනවා දැන් ඔබ ධර්මය අවබෝධ කළානේ දැන් පිරිනිවන් පාන්න කියලා දැන් පිරිනිවන් පාන්න කියලා ළමတ် ඊට පස්සේ නිරේතුරුවම බුදුරජාණන් වහන්සේලාට මහරහතන් වහන්සේලාට නිරේතුරුවම මේ මායя පීඩා කරනවා තේනවා ඉතින් මෙහෙම පීඩා කරලා අවසානයේ ආවි සංස්කාරය අතහරින මොහොතේ බුදුරයන් වහන්සේට පීඩා කරනවා නමුත් මේසා බුදුරජාණන් වහන්සේලාට පීඩා කරලා රහතන් වහන්සේලාට පීඩා කළා මායයාට ඒ අකුසල් ප්‍රකට වෙන්නේ නැහැ ඇයි අකුසල් ප්‍රකට වෙන්නේ නැත්තේ පින බලවත් තේනවා පිනේ බලවත්භාවය නිසාම එයාට අකුසලේ ප්‍රකට වෙන්නේ අකුසලයේ ප්‍රකට නොවන නිසාම එයා තව 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 බලවත් අකුසල් කරලා යම් දවසක යා පින පිරිහිච්ච වෙලාවට එයා කල්පගානක් සතරපායට ගැටෙනවා. ඒ කල්පගානක් එයාගේ සතරපායේ දුක තියුරයි මොකද ඒසා බලවත් අකුසල් සිද්ධ කළා. එතකොට එහෙනම් මාර්යා කියන්නේ ජීවමාන චරිතයක්. තේනවා? එතකොට මේ කියන ජීවමාන චරිතේ નિරේතුරුවම එක්ක බුදුරජාණන් වහන්සේලාට නැත්නම් රහතන් වහන්සේලාට නැත්නම් පසේබුදුරයන් වහන්සේලාට තමයි පීඩා කරන්නේ. Et Point Mar at chilliert rom why these NHLVN rases? There isnt a mass of the fact that the <Sanother> land is happening. So despite that on an extensive මාර දූතියෝ. දැන් අපි Andrew ayam to do ඒ exchange for climate change. So this is like aör මීටර් Moreover, we have to say that <Sanother> Swamin Wase has සමාදියෙන් පසු වෙනකොට උන්වහන්සේට පේනවා උන්වහන්සේ ඉදිරියේ මීටර් 25ක් අතර ඉස්සරහා එක පාට කුළුမီම හරක් රන්චුවක් කුළුမီම හරක් රන්චුවක් පහළ වෙනවා එක පාට පහළ වෙලා තියෙනවා ඒ පහළ වෙච්ච කුළුမီම හරක් රන්චුව නාසයෙන් දුම් පිබගෙන එක පාට වේගෙන් ස්වාමින්වහන්සේ ඉස්සරහට හබාගෙනවිලා දිනවා ඒ හබාගෙනවිලා ස්වාමින්වහන්සේට මීටර් 2ක් වගේ ඉදිරියෙන් ඒ අය ආයිමත් දකුණු පැත්තට හැරලා පැන් ලගේල මොකද උන්වහන්සේගේ සමාධියේ ශක්තිය නිසායේ මාර් බලවේගට ඉස්සරහට එන්න. එතකොට උන්වහන්සේ ඊට පස්සේ බලනවා මේ කුමක්ද මේ උනේ කියන කාරණේ. ඒ වෙලාවේ උන්වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ප්‍රඥාවෙන් දකිනවා ඒ කුළුમીම රැළ කියන්නේ මාර් සේනාව. තේරෙනවද? ඒගොල්ලන්ට ඕනෙම වේශයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වේශය තුල සමාධියෙන් තමයි 얘ගොල්ලෝ ඒ අය ඉස්සරහට එන්නේ. ඒ වේශය අරන් ඒ වෙලාවේ බියටපත් කරන්න තමයි එතකොට ඒ කුළුમીම හැටියට පහළ වුනේ අර මාරසේනක්. නමුත් මේ කුළුમીම රන්චුව පහළ වෙලා ස්වාමින් වහන්සේ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මීටර් දෙකක් පමණ තියෙදී දකුණට හැරලා පලා ආද්දි. ඒ කුළුમીම රන්චුව පහළ වෙච්ච තැනම තවත් සද්දන්ත කුළුમીමක් පහළ වෙලා තිනු. තණී එකක් සද්දන්ත ඒ සද්දන්ත කුළුમીමගේ ශරීරය හරියට වෙල්වට් රෙද්දක් වගේ කියනවා. දහස් කට සිවුරක් වගේ පුංචි පුංචි කොටු තින දිලිසෙන ග්‍රීස් පැහැයෙන් යුත් රෙද්දක් වගේ තමයි මේ කුළුમીමගේ එයාගේ මේ නහයට ලොකු රත්තරන් වලල්ලක් දාලා තිබිලා තියෙනවා තේරෙනවද එතකොට එහෙම දාලා මේ කුළුမီම එක මොහොතේ අර සද්දන්ත ශස්ත්‍රීය කුළුမီම පහළ වෙලා වේගයෙන් හබවගෙන ස්වාමින්වහන්සේ ඉස්සරහට බිම දුම් පිඹගෙන තමයි නහයෙන් එයා නමුත් එයත් එයත් අර මීටර් 2ක් එයත් හැරලා පැනලා දුවලා මොකද සමාධිය ඉදිරියේදී සමාධිය කියන්නේ පංච යටපත් වෙලා පංච නීවන් යටපත් වුණ ඕනම හිතකට කවදාකවත් බියක් සකස් වෙන්නේ නැහැ එතකොට මේ බිය කරන්න බැරි තැනදී එයා දකුණු පැත්තට හැරිලා පැනලා ගිහද. නමුත් දැන් මේ සිද්ධිය වුණාට පස්සේ තමයි මේ ස්වාමින්වහන්සේ තමන්ගේ නුවණින් ගලපලා දැකලා තියෙන්නේ මේ උනේ කුමක්ද කියලා. එතකොට එයා දකින්නේ අර මුලින් පහළ වෙච්ච කුලුමීමු රැළ කියන්නේ මාර පිරිවර තමයි පහළ උනේ. එතකොට මාර පිරිවර පහළ වෙලා භික්ෂුව බිය කරන්න බැරි තැන ඊළඟට අර තනි සද්දන්ත කුලුමීමා හැටියට පහළ උනේ කවුද? වසවර්ති දීවපුත්‍රයා. එතකොට එහෙනම් බලන්න වසවර්ති දිව්‍ය පුත්‍රයා කියන කෙනාත් මේ මොහොතේ ජීවමානව ඉන්නව. ඒ ජීවමානව ඉන්න අය මේ මොහොතේ ධර්ම මාර්ගය තුල ගමන් කරන ඇට පීඩා වන් සිද්ධ කරනවා. නමුත් මහත්යෝ සමාධිය තුල පසු කිසිම ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙකුට මේ මායාවට පීඩා කරන්න පුළුවන් කම නැහැ. අපි දන්න ස්වාමින් කෙනෙක් තවත් මොහතක සමාධියෙන් පසු ඒ ස්වාමින් වහන්සේට දැర్శණයේ වෙලා තියෙනවා රෝගීකාන්තාවක්. රෝගීකාන්තාව ඒ ඇත්තටම යා හුගාක්ම රෝගීව පැදුරක දිගාවල හිටිය රෝගී කාන්තාවක්. නමුත් මේ කාන්තාව දෙස්ස ස්වාමින්වහන්සේ සමාදියෙන් දකින්නකොට ඒ කාන්තාව එක ප්‍රමාණිකූලව ශාස්ත්‍රීයක දිව්‍යාංගනාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ ශාස්ත්‍රීයක දිව්‍යාංගනාවක් බවට පත් ආඩ නිරවතින්. තේරෙනවද? එතකොට මේ දිව්‍යාංගනාව බොහොම අර සාමාන්‍යයෙන් දිව්‍යාංගනාවකේ ස්වභාවය තමයි දිගටි සිහින් දිව්‍යාංගනාවක්. ඔය මහත ස්වභාවයේ දිව්‍යාංගනාව දිව්‍යාංගනාවගේ ස්වභාවය, යාගේ ලාලිත්‍ය, රිද්මය මේ සෑම දෙයක්ම දිව්‍යාංගනාව තුළ තියෙනවා. හරියට අර මොන රස අලුංගලයක් නැත්තම් අයා සරුංගලයක් අහසේ අර රිද්මයට පා වෙනවා වගේ දිව්‍යාංගනාවත් තුළ ලස්සන රිද්මයක්, ලාලිත්‍යක් ප්‍රභාෂර භාවයක් තියෙනවා. නමුත් මේ කියන මේ මාර දූතියන්ගේ රිද්මයක්, ලාලිත්‍යක් නැමේ තින්නේ ඒගොල්ලෝ කාමයේ ඇති කරන්න මහා මස් තරුණු සරීරයක් ඒ වෙලාවයි පෙන්නන්නේ. නමුත් ඒ වෙලාවේ භික්ෂුව හඳුන ගන්නවා මේ දිව්‍යාංගනාවක් කියලා මොකද? ඒ දිව්‍යාංගනාගේ ස්වභාවය හරියට අර කපපු පිනිජම්බු ගෙඩියක් ඉදුණු පිනිජම්බු ගෙඩියක තියෙන රෝස පාට පැහැ තමයි යාගේ ස්වභාවය. එහෙනම් අර රෝගී වෙස්යෙන් එතෙන්ට කවුද? අර මාර දූතියමයි. එතකොට මේ මාර දූතිය රෝගී වෙස්යෙන් ඇවිල්ලා අවසානයේදී යාගේ काय ඝණ කරලා අඩනිරුවතින් යා පෙන්වන්නේයි ස්වාමින්වහන්සේලාතුල කාමයන්. සහස් කරන්න. ඒ වගේම ආත්මෝ මේ ජීවමාන චරිතමේ මායයා කියන්නේ මාර දූතියන් කියන්නේ මාර පිරිවර කියන්නේ මේ මොහොතේ පරිණිම්මිත වසබත්තියේ ජීවත් වෙන ජීවමාන දිව්‍යතරිද? නමුත් මේ චරිතนิරේතුරවම අර ධර්ම මාර්ගයේ ඉස්සරහට යන අය කරා විතරයි එන්නේ. අපිට นิරේතුරවම මායයා වෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය. අපිට මායයා වෙන්නේ කොතනකවත් වසවර්ති දිව්‍යතා අපිට පීඩා කරන්න එනවායි කියලා කారణේ හිතන්න යන්න එපා. එහෙම හිතුවොත් එතන අපි මාන්නේයි සකස් කරගන්නේ. ඒ නිසා නිරේතුරුවම ගිහිපින්තුල්ලා දක්ෂ වෙන්න අපිට මායя වෙන්නේ පංචඋපාදානස්කන්ධය. ඒ පංචඋපාදානස්කන්ධයේ කෙටිෙම කියනවා මොකද්ද? සිතත් රූපයත් කියන කාරණේ. දැන් ඔබ හිතන්නේ දැන් රූපයක් ඔබේ කෙනෙක් එනවා. තේරෙනාද? ඔබේ එන කෙනෙක් එනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා රූපය මායя කියලා. නමුත් ඔබ රූපය මායя හැටියට හඳුනාගන්නේ නැහැ. රූපයේ මායя හැටියට අඳුන ගන්න නැති නිසා ඔබ ඉදිරියට එන කෙනා නිසා ඔබ ගැටිලා, ද්වේෂය සකස් කරන් අකුසලයක් ඇති කරගන්නවා. දැන් ඔබේ ද්වේෂය සකස් කරගෙන අකුසලයක් ඇති කරගද්දී මොක් නිසාද? රූපයේ මායя හැටියට දැක්කේ නැති නිසා නේද? ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ රූපයේ මායя හැටියට දකින්න කියද්දී ඔබ රූපයේ මායя හැටියට දැක්කනම් ඔබේ රූපය නිසා ද්වේෂය සකස් කරගන්නවද? නැහැ. තේරෙනවද? ඒ නිසා රූපයක් දකිද්දී ඒ රූපයේ මායя හැටියටම දකින්න එන නේද මොකද අපි කොයි වෙලාවකවත් රූපේ මායය හැටියට දකින් නැති නිසා නිර්තුරුවම අපි රූපයන් නිසා බරපතළ වකුසලයක් සිද්ධ කරගනවා දැන් අපි බලන්නකෝ ස්වාමින් වහන්සේ කියලා කෙනෙක් ගන්නකෝ ඒතොර ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක් දැක්කත් දැන් එක නමක් ගෙදරකට ටිකට් පොතක් විකුණන්න වෙනවා පොතක් විකුණන්නෙ ළමා නිවාසයකට ආදාරයක් එතකොට ඒකෙතර ඉන්න ඒ ස්වාමින්වහන්සේට බැනලා එළෝ ගන්නවා ස්වාමින්වහන්සේලාට සල්ලි අල්ලන්න කැප මේ මෙයන්න කියලා බැනලා එළෝ ගන්නවා තේරෙනවද එතකොට බලන්නේ ස්වාමින්වහන්සේ කරන්නේ හරි හෝ පුළුවන් නමුත් ඒ මහත් ්‍යා ස්වාමින්වහන්සේගේ රූපේ මායя හැටියට දැක්කේ නැහැ තේරෙනවද දකින් නැති නිසා ස්වාමින්වහන්සේට දොස් කියලා නිරයතුරොම බලවත් අකුසලයක් සිද්ධ කරගත් නමුත් මේ ස්වාමින්වහන්සේ රූපේ මායя හැටියට දැක්කනන් එයා ඒ මායя නිසා සිද්ධ කර නැහැ. එයාට තිබ්බ ස්වාමින්වහන්ස මගේ ළඟ මේ මොහොතේ සල්ලි නැහැ ඒ නිසා ටිකට් එකක් ගන්න බැහැ. එහෙම නැත්නම් මගේ ළඟ රුපියල් තියාගන්න කියලා දුන්නා නම් එයා අකුසලයක් කර ගන්නවද? නමුත් එයා රුපියය මාර්ය හැටියට හැටියට දකින්න අදක්ෂ නිසාම નિරේතුරුවම අපි රුපියන් නිසා අප්‍රමාණ අකුසල් सिद्ध කරගන්න. ඔබ බලන්න උදේ රාත්‍රී වෙනකන් ඔබ මේ ඇසෙන් දකින රුපියන් නිසා කොච්චරනම් අකුසලයන් सिद्ध කර නේ රූපයන් උදෙසා ලෝභ, द्वेष, મોහ අකුසලයන් ඇති කරගෙන ඒ නිසාම අපි බලවත් වූ අකුසල් කරගන්නවා අපි රූපයක් දැක්කා කියන තැන අපි නවතින දක්ෂ නැහැ. ඒ වගේම බුදුරයන් වහන්සේ රූපය මායя කියන්නේ ඒකයි දෙවනුව බුදුරයන් වහන්සේ කියනවා හිත කියන්නේ මායя කියලා. එහෙනම් බලන්න උදේ ඉඳන් රාත්‍රී වෙනකන් අපිට මේ සකස් වෙන සෑම හිතක් නිසාම අපි මොකද කරගන්නේ? අකුසලයක් සකස් කරගන්නවා. දැන් ඔබ බලන්න උදේ ඉඳන් හවස වෙනකන් මොකද සකස් කියලා? එකක සැප වේදනාවක් එක දුක් වේදනාවක්. ඔය දෙක තමයි අපි තුල සකස් වෙන්නේ. ඒතකොට සැප වේදනාවක් කියන්නේ පින්වත් ඔබ තුල සැප වේදනාවක් සකස් ඔබ සංසාරයේ කළා වූ යහපත් දේක යහපත් විපාකයක්. ඒතකොට යහපත් විපාකයක් දෙනකොට ඔබ මොකද කරන්නේ? ඔබ සැප වේදනාවක් ඒ සැප නිසා ඔබ කාමච්ඡන්දයන් ඇති කරගෙන ඔබ ආයිමත් ලෝභ ඇති කරගන්න. දැන් බලන්න ඔබ දරුවා නිසා, බිරිඳ නිසා, රැකියාව නිසා, ව්‍යාපාරය නිසා, රට ජාතිය නිසා ඔබ යම් සැප වේදනාවක් ඇති කරගත්තොත්, ඒ සැප වේදනාව නිසා මොකද්ද වෙන්නේ? ලෝභ, ద్వේෂ, මෝහයන ඔබ ඇති කරගන්නවා. තේරෙනවද? ඔබ දුක් වේදනාවක් ඇති කරගත්තොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා? තැන ඒ දුක් ගැටිලා නැවතත් ලෝභ, ද්වේෂ, ඇති කර ගන්නවා තේරුණාද එහෙනම් අපි උදේ ඉඳන් රාත්‍රී වෙනකම් මොකක්ද මේ කරමින් ඉන්නේ සෑම නිමේෂයකදීම රැස්වෙන අතීතයේ කළා වූ සංස්කාරයක් නිසා නැවත නැවත ලෝභ ද්වේෂ මෝහයන් ඇති කර ගනිමින් සිටින්නේ මොකද ඔබ සිත මායя හැටියට දකින්නේ නැහැ සිත මායя හැටියට දකින් නැති නිසාම නිරයතුරු ඔබ ලෝභ ද්වේෂ මෝහන් කරා යනවා ඔබ දක්ෂ සකස් වෙන සෑම සැප වේදනාවක් ඒ සැප වේදනාවට එපා සප වේදනාවට ඇලෙන්නේ නැති තැන මොකද වෙන්නේ ඔබ උපේක්ෂාව කියන තැනට එනවා ඔබේ ජීවිතයේ තුල සකස් වෙන සෑම දුක් වේදනාවකදීම ඔබ දුක් වේදනාවට ගැටෙන්නේ එපා ගැටෙන්නේ නැති තැන මොකද වෙන්නේ ඔබ ආයිමත් උපේක්ෂාව කියන තැනට එනවා එනිසා නිරේතුරුවම ගිහිපින්තුල්ලා දක්ෂ වෙන්න රූපය කියන්නේ මායයා සිත කියන්නේ මායයා එනිසා Taman ඉදිරියට එන සෑම රූපයක් නිසාම Tamanට අකුසලයක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් එනිසා රූපයක් ඉදිරියට එනකොට නිතරම බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරපු රූපේ මායාව හැටියට දැනගෙන එන රූපයට අදාළව කුසලයක් මිසක් අකුසලයක් රැස් වෙන යන්න එපා. එනිසා සකස් සෑම සිතුවිල්ලක් බිය සතියෙන් සිහියෙන් දකින්න දැකලා ඒ සකස් වෙන සෑම ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ අකුසලයක්ම ඔබ නිත්‍ය ගන්න යන්න එපා. එනිසා ඔතනදී තමයි මහත්යෝ මායයා කියන කාරණය අපිට ගලප ගන්න වෙන්නේ. ඒතකොට මායයා පළවෙනුව වසවර්ති දිව්‍යතලයේ ඉන දිව්‍ය පුත්‍රයා. එයාගේ දිව්‍ය පිරිවර ඉන්නවා. තණ්හා රති රගා කියලා ජීවමාන මාර දී ජීවමාන දිව්‍යාංගනාව තුන්දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉන් මෙහා ගිහිපින්ව තුල්ලාට නිරේතුරම මායයා බවටපත් වෙන්නේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය මත. ඒ නිසා අවධානයෙන් ඉන්න පංච උපාදාන ස්කන්ධේ නිත්‍යභාවයෙන් ගැනීම නිසාම අපි මාරයාට අදාල සංස්කාරයක් නිරතුරුවම රැස් කරනවා.
0: ගෞරවනීය මහා සංගරත්නේ ගුණයන් පිටපද ධර්මානුකූල වේගය.
1: බුදුරජාන් වහන්සේ නිරයතුරෝ දේශනා කරනවා මහා සංගරත්න ආරමුණු කරගන්න කියලා. අපි දානේ මේ ලෝකේ යමක් පූජා සුදුසුම කෙනා තමයි මහා සංගරත්නේ කියලා කියන්නේ. තේරුණාද? ඒ නිසා දේශනා කරනවා මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම අනාගතේ කාසාය කණ්ඩකලා කියලා පිරසක් ඇති වෙනවා. ඒතරේ කාසාය කණ්ඩකලා කියන පිරිස ඇති වුණාම ඒගොල්ලන්ට මේ සිවුරාන්දනයগুলো පළඳින්නේ නැහැ තේන්නාද සිවුරාන්දනෙදාට ගිලිහිලා තියෙන සිවුරාන්දන අතුරුදහන් වෙලා තියෙන තුන්චී චීවරේ කියන කාරණේ අතුරුදහන් වෙලා තියෙන තුන්චීවරේ වුණත් එදාට සංගයා කියන අර්ථය තාම තියෙනවා කාසාය කණ්ඩකටත් සාංගික කරලා දන් පුළුවන් කියලා කාසාය කණ්ඩකටත් දානයක් සාංගික කරන්න පුළුවන් කියලා එහෙනම් සංගයා කියන තියෙනවා නමුත් තුන් සිවුර අතුරු දහන් වෙලා. ඒතර 300 වර අතුරු දහන් වුණේ ඇයි? මේ උතුම් චීවරය දරන්න පුළුවන් පින් තීන පිරිසක් එදාට ලෝකේ පහළ වෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? ඒතර මේ චීවරය දරන්න පින් තීන පිරිසක් නැති නිසාම චීවරය අතුරු දහන් වෙලා යනවා. චීවරය අතුරු වුණත් සංගයාකේ නාර්ථය තාම තියෙනවා. තේරෙනවද? ඒ නිසා චීවරය මූලික හේතුව තමයි චීවර දරාගත් වූ අපි මේ චීවරේට නොගැලපෙන ආකාරයෙන් සීලෙන් දුර්වල ආකාරයෙන් කටු විතු නිසාම අනාගතයේදී පහළ වෙන පිරිසට අනිවාර්යයෙන්ම මේ චීවරේ කියන කාරණේ දුර්ලභ වෙනවා. මොකද මේ මොහොතේ මේ ලෝකේ තියනා වූ දුර්ලභම තමයි පැවිද්ද කියන කාරණේ. ඇයි මේ පැවිද්ද මේසා දුර්වල වෙලා තින්නේ? අපි සංසාරයේ ඒ තරමටම චීවර දරාගෙන අපි චීවරයට අගෞරවන් කරලා තියෙනවා. අපි සංසාරයේ සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ වූ මේ ගමනේදී සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන ලක්ෂ ඉපදිලා මේ උතුම් චීවර දරාගෙන අපි චීවරේට ඒසා ගෞරවයන් කරලා ඒ අගෞරවයන් කරපු නිසාමයි චීවරය කියන කාර්යය පැවිද්ද කියන කාර්යය මේ ලෝකේ දුර්ලභ දෙයක් බවට පත්වෙන්නේ මේ මොහොතේ දුර්ලභදේ අපි චීවර දරාගෙන වැරදි කරන්න කරන්න තව තව දුර්ලභ බවටපත් කාසාවේ කන්ටකලා පහළ වෙනකොට 300 වර අතුරුදහන් වෙලා යනවා. සංගයා කියන අර්ථය තියෙනවා 300 වර අතුරුදහන්. මොකද 300 වර දරන්න පුළුවන් පිනති කෙනෙක් ඒ වගකීම දරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ලෝකේ නැහැ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අපි කරන සෑම පින්කමක්ම සංගයා කරගෙන පින්කම් කරන්න කියලා. කොතැනකවත් පින් වතුල්ලා සාමින් වහන්සේලාගේ පරිවැරදි හොයන්න ස්වාමින් වහන්සේ පන්සලේද ආරණ්‍යේද කැලේේද කියන කාරණේ අදාළ කරගන්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ තමන්ට මුණ ගැහෙන තමන්ට හමු වෙන සෑම ස්වාමින් වහන්සේ නමක්ම සංඝයා අරමුණු කරගෙන දානේ පූජා කරන්න කියලා. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙවැනි නීතියක් මෙවැනි ධර්මයක් අපිට පණවන්නේයි මේ ශාසනය ආරක්ෂා වු දෙසය. තේ නේද මේ ශාසනය ආරක්ෂා උදෙසා මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය වැඩිපුර එකම එක දවසක් හෝ ආරක්ෂා වී පැවතීමේ උදෙසායි බුදුරයන් වහන්සේ මෙවිනි ධර්මයක් දේශනා කරන්නේ ඒ නිසා පින්වතුන්ලා කරන්නා සෑම දානමය සීලමය පින්කමකදීම පින්වතුන්ලා සංගය කියන අරමුණ සිත බා ගන්න. එතකොට සංඝයා කියන්නේ කවුද? අර කොණ්ණඤ්ඤ මහ වහන්සේ, සාරිපුත් මහ රහතන් මුගලන් මහ රහතන් ඒ පැවැත් වෙනා වූ ඒ උතුම් රහතන් වහන්සේලාමයි. ඒ උතුම්ම අධිගමලාභීන්මයි. තේරුණාද? එනිසා සංඝයා කියන තැන හිත පිහිටാണ്. එතකොට සංඝයා කියන තැන හිත පිහිටද්දී දැන් පින්වතුන් ප්‍රශ්න කළේ සංඝයාගේ ගුණයන් මොනවාද කියන කාරණේ. එතකොට සංඝයාගේ ගුණයන් අපි ප්‍රකාශ කරගෙනන කොට අපි මුලින් පටන් ගන්නනේ සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාวก සංඝෝ කියලා. එතකොට සුපටිපන්න කියන ගුණය කියන්නේ මොකද්ද? සුපටිපන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ එයා සංසාර බය දැකලා. සංසාර බය දැකලා. කාමයන්ගේ නිෂ්රුභාවය දැකලා. එයා ගිහි ජීවිතෙන් අත් මිදිලා පත් වෙනවා. තේරෙනාද? දැන් එයා පැවිදි කොහොමද? සංසාර බය කාමයන්ගේ නිසරු භාවය දැකළයි එයා පැවිදිභාවයට පත්වෙන. එතකොට මේ කාමයන්ගේ නිසරුභාවය දැකලා සංසාර බය දැකලා පැවිදිභාවයට පත්වන තැන සුපටිපන්න ෝ කියලා බුදුරන් වන්සේ දේශනා කරනවා. එතකොට සුපටි පන්න තියෙන කෙන ඊළඟට ඇතුළ ඇතිවන්න මොන ගුණේද. උජු පටිපන්න ගුණේ. උජ පටිපන්න ගුණේ කියනමොකක්ද දෙයා රිජු නිවන් මාර්ගය උදෙසා දුකතුනී කරන මාර්ගය කියන රිජු මාර්ගය වන RS තාංගික මාර්ගය තුල ගමන් කරනවා තේන්නාද දැන් එයා RS තාංගික මාර්ගය තුල ගමන් කරන්නේ ඇයි සුපටිපටි සුපටිපන්න ගුණය නිසා එතකොට සුපටිපන්න ගුණය ආ තුල නැත්නම් එයා උජුපටිපන්න ගුණය ඇති වෙයිද මොකද එයා සංසාර බය කාමයන් නැහැ ඒ සුපටිපන්න ගුනේ ඵලයක් තුලින් එයා දැන් උජුපටිපන්න ගුණයට ਆවා ඒ කියන්නේ RS තාංගික මාර්ගය තුල ගමන් කරනවා එතකොට උජුපටිපන්න ගුණය තුලින් එයාට ඊළඟ ගුණය මොකද්ද ඥායපටිපන්න ගුණය ඒ එතොට ඥාය පටි පන්න ගුණේ කියන මොකක්දයා රිජු මාර්ගය තුළ ගමන් කරලා. ආරේෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුළ ගමන් කරලා සම්මා සතිය සම්මා සමාධියයා පරිපූර්ණ කරලා එයා සම්මා ඥානයන් සකස් කරගන්න. සම්මා ඥානයන් සකස් කර ගන්නවා කියන්නේයා ඥාන පූර්වේ නිවාස ඥාන දිව්‍ය සෝකද දිව්‍ය චක්ක ව. එතනින් ගියම ස්වාන් පලඥානය මෙයාදී අධිගමයන්ට අදාලූ ඥානයන්. සাক্ষাৎ කර. දැන් එතකොට යා න්‍යාය පටිපන්න ගුණය සකස් වුනේ කුමක් නිසාද? 우ජු පටිපන්න ගුණය නිසා. 우ජු පටිපන්න ගුණය සකස් වුනේ කුමක් නිසාද? සුපටිපන්න ගුණය නිසා. එතකොට සුපටිපන්න ගුණය නැත්නම් 우ජු පටිපන්න ගුණයක් ඇති වෙයිද? නැහැ. පටිපන්න ගුණය නැත්නම් එයා තුල න්‍යාය පටිපන්න ගුණයක් ඇති වෙයිද? දැන් න්‍යාය පටිපන්න ගුණය ඇති වුණාට පස්සේ යා තුල සාමීචි පටිපන්න ගුණය. සාමීචි පටිපන්න ගුණය කියන්නේ එයා සීලයේ තුල පරිපූර්ණ වෙමින් සීලේ ආනිසංන්සයා ලෝකට කියන. එයා සමාධිය තුළ පරිපූර්ණ වෙමින් සමාධී ආනිසංස ලෝකට තියනවා. එයා ප්‍රඥාව තුළ පරිපූර්ණ වෙමින්, ප්‍රඥාවට මාර්ගයා ලෝකට කියන ද මෙතන දයා ට මුලින්ම කද කරන්නේ තමා පරිපූර්ණ භාවයට පත්වෙනවා. තමා සීලයෙන් පරිපූර්ණ වෙලායි, එයා සීලේල් ආනිසංස ලෝකට කියන්න. තමා සමාධයෙන් ප්‍රඥාවෙන් පරිපූර්ණ වෙලායි සමාධයට ප්‍රඥාව මාර්ග. ආන්න සාමීචි පරිපන්න ගුණය. එතකොට සාමීචි පරිපන්න ගුණය ඇති උනේ කුමක් නිසාද? ඥාය පරිපන්න ගුණය නිසා. ඥාය පරිපන්න ගුණය නැත්නම් සාමීචි පරිපන්න ගුණය ඇති වෙනවද? නැහැ. ඥාය පරිපන්න ගුණය ඇති උනේ කුමක්ද? උджу පරිපන්න ගුණය නිසා ආරියෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුල ගමන් කරපු නිසා අය සම්මාඥානය සකස් කරගත්තා. එතකොට යා මාර්ගය තුල ගමන් කළේ කුමක් නිසාද? සංසාර බය දැක්ක, කාමයන්ගේ નિසරුභාවය දැකලා සුපටිපන්න ගුණය ඇති කරගත්. එතකොට මෙන්න මේ ශේෂ්ඨ ಗುಣ හතරෙන් පරිපූර්ණ කෙනයි සංඝයා කියලා කියන්නේ. තේනවාද? එතකොට මේ ශේෂ්ඨ ගුණයන් හතර පරිපූර්ණ වෙච්ච තැනදී මේ ලෝකේ උතුම්ම පුද්ගලයන් අට දෙනා අතරට එය අය මේ උතුම්ම පුද්ගලයන් අට දෙනා කියන්නේ? සෝවාන් මාර්ගයේ ඉන්න පුද්ගලයා, සෝවාන් ඵලයේ ලබපු පුද්ගලයා, සකෘදාගාමි මාර්ගයේ සකෘදාගාමි ඵලයේ, අනාගාමි මාර්ගයේ අනාගාමි ඵලයේ, රහත් මාර්ගයේ රහත් ඒ කියන්නේ මේ ලෝක ධාතුව තුල ජීවත් වෙන ශේෂ්ඨම පුද්ගලයන් අට දෙනා අතරට මේ සංගය මේ කාරණා අතර වෙච්ච තැනදී ගැනෙනවා. එතකොට මේ ශේෂ්ඨම පුද්ගලයන් අතර දෙනාට බුදුරයන් වහන්සේ කියනවා නිරේතුරුවම ආගන්තුක හැටියට ආවත්, නොදන්මාවත්, ආරාධනා කළාවත්, අපි ඒ සුදුරෙදි අතුරුල පුළුවන් උපස්ථානයන් දර අපි ඒ ඇයිට දක්වනවා. කුමක් නිසාද? අර පූර්ණ වූ ගුණයන් හතර නිසා අර ශේෂ්ඨ පුද්ගලයන් අට දෙනා අතරට සම්බන්ධ නිසා එනිසා ඒ අයට මේ ලෝකේ ඔබට දෙන්න තියෙන ශේෂ්ඨම අග්‍රම දේ දෙන්න පූජා කරන්න සුදුසුයි. ඔබ යම් බත් එකක් හදාගත්තා නම් ඒ ආහාරයේ මුල්ම කොටස දෙන්න සුදුසුයි. ඔබතන යම් ඔබ ළඟ යම් ශේෂ්ඨ අග්‍රදයක් තියෙනවා නම් ඒ අග්‍රම දේ දීමට මහා සංගරත්නෙ සුදුසුයි. ඒ වගේම බුදුරයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ මහා සංගරත්ණයට දෙවියන්, බ්‍රහ්මයන්, මිනිස්සෙයින් කියන මේ සත්පුරුෂ සෑම කෙනෙක්ම වන්දනා කරනවා. ඒයි වන්දනා කරන්නේ අර ශේෂ්ඨ ගුණයන් නිසා. ඒ නිසා වහන්සේ කියනවා සංඝයා කියන්නේ මේ ලෝකේ තියෙන ශේෂ්ඨම පින්කෙත කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබ වී බුසලක් වැපරුවොත් වී බුසල නිසා ඔබ වී බුසල් 100ක් අස්වෙන්න හැටියට ගන්නවා. එතන નિયમિત ඉලක්කයක් තියෙනවා. නමුත් සංඝයා කියන පින්කිතේ ඔබ සංඝයාට බත් කඩක් පූජා ඔබ මැරෙන වෙලාවේ සංඝයාට පූජා කළා වූ බත් ඔබට කල්ප ගානක දිව්‍ය සැපයක් ලබන්න මෙපමණයි කියලා සීමාවක් නිමාවක් දක්වන්නේ නැහැ. ඒ ඇයි? අර සංඝයාගේ තියෙන ආශ්‍රේෂ්ඨ ගුණයන් නිසා. ඒ ඔබ මහා සංඝ අරමුණු කරගෙන බත් හැන්දක් පූජා කරගන්න ඉදිහරි. යම් පුංචි හෝ පිරිකරක් පූජා කර ගදදි හරි. ඔබ සංඝයාකෙන ආර්ථය මෙන්න මේ ආකාරයෙන් නුවනින් මෙනහි කරලා දකි ඕන. මේ සංඝයාකෙන ආර්ථය දකිමින්. ඔබට මුණ ගැහෙන ඕනෑම ස්වාමීන් කෙනෙකුට ඔබ අවශ්‍යදේ පූජා කරන්න පූජා කරල පින් රැස් කර ගන්න කොතනක දිවත් ස්වාමීින් වහන්සේලාගේ එපා. අපි ස්වාමීන් අඩුපාඩු සොයන් යන අපි සංගයා කියන අර්ථයෙන් අපි බහැරට යනවා සංගයා අපි බහැරට යනවා මොකද ගිහිපින්වතුල්ලා හැටියට නිරේතුරුවම ඕගොල්ලෝ ආදර්ශයට ගන්නෝනේ විසාකාව කොයි ආකාරයෙන්ද ජීවත් වුනේ අනේපිරිතිතුමා කොයි ආකාරයෙන්ද ජීවත් වුනේ නකුලමාතා නකුලපියා කොයි ආකාරයෙන්ද ජීවත් ගෘහපතිවරයා වේලුකන්ටකී නන්දමාතාව කොයි ආකාරයෙන්ද ජීවත් වුනේ කොතනකවත් විසාකා උපාසිකාව අනේපිරිතිතුමා Tamange නගරයෙන් පිටට දෙල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට දන් දුන්නා එහෙම නැත්නම් රහතන් වහන්සේලාට දන් දෙන්න ගියා බණ අහන්න ගියා කියලා කොතනකවත් සූත්‍රයක සඳහන් උනේ නැහැ. ඒ උපාසක උපාසිකාන් සෝවාන් ඵලයට පත් වෙලා හිටියේ ඒගොල්ලෝ නිරයතුරුවම ඒගොල්ලන්ගේ ගමට ඒගොල්ලන්ගේ げදර දානශාලාවට බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඩිමලාවක රහතන් වහන්සේලා දන් දුන්නා. තේරෙනවද? ඒ ගමේ වැඩ සිටින තාක්කල් දන් දුන්නා. ඉන් පස්සේ උන්වහන්සේලා නගරෙන් බැහැරට ගියා කියලා උන්වහන්සේලා හොයාගෙන පිටිපස්සෙන් ගිහිලා දන් දෙන්න ගියේ නැහැ. ඇයි ඒ සංගයා අර්ථය හඳුනාගත්ත කෙනා සංගයා පිළිබඳ සද්ධාව සකස් කරගත්ත කෙනා නිරේතුරුවම ඕනෑම ස්වාමින්වහන්සේ නමකට සංගය ආරමුණු කරගෙන දෙන්න දක්ෂයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටින වෙලාවේ රහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටින වෙලාවේ උන්වහන්සේලාට සංඝයා අ르මුණු කරගෙන දන් දුන්නා උන්වහන්සේ නගරයෙන් පිටුණා කියලා උන්වහන්සේලා හොයාගෙන යොදුන් ගණන් යා හැතපොංගම යන ගියේ Taman ගමේ තාවේ Taman ගේ දානසාලාට ආවේ කුමන ස්වාමින් වහන්සේද ඒ සෑම ස්වාමින් වහන්සේ නමක් මා අ르මුණු කරගෙන සංඝයා අ르මුණු කරගෙන උනා ඒ උන්වහන්සේලාට දන් දුන ඒ නිරේතුරුවම අවබෝධය කරා යන්න පින කියන්නේ මේ කියන්නේ අවබෝධය කරා යන්න ඕනේ නම් මොකද පින කියන්නේ හුදු අනිත්‍ය වෙන සංස්කාරයක්. ඒ නිසා අවබෝධය කරා සංගයා කෙරේ අචල සත්‍ධාව කියන තැනට ඔබට යන්න ඕනේ නිරේතුරුවම බුදුරැන් වහන්සේ දේශනා කරපු සෑම ස්වාමින් කෙනෙක්ම සංගයා දකින්න දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? අපේ සද්ධාව ඇති කරගැනීමේ මූලික ලක්ෂණයක් වෙනවා. දැන් කෙනෙක් හිතමු අපි මෙහෙම හිතනවා. දැන් කෙනෙක් ඇවිල්ලා මට දානයක් පූජා කරනවා. දානය පූජා කරලා මං එයාට පින් අනුමෝදන් කරනවා මං පින් අනුමෝදන් කරා මෙයා සතුටුසිතින් ගෙදර ගෙදර යද්දී එයාට මුණ ගහනවා යාළුවා අහනවා මහත්තයා කොහෙද ගියේ කියලා එතකොට කියනවා මම අහවල් හාමුදුරුවන්ට දානය පූජා කරන්න ගියා කියලා එතකොට මේ මහත්තයා කියනවා අයියෝ ඔය හාමුදුරුවන්ට දානේ පූජා කරන්න එපා යා දුස් බොරු කියන්නේ එහෙම කියලා කිව්වට පස්සේ අර මහත්තයා කරන්නේ ඒ මහත්තයා ඒක පිළිඅරගෙන අර දානේ ලැබුවා ආනිසංසත් පිනත් දෙකම නැති කර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ආ වෙනස් වුණා. තේරෙනවාද? වෙනස් වුණා. එතකොට තව මහත් එක්කිනෝ දානයක් දෙන්න මට. එيات මට දානේ පූජා කරනවා. මං එයාට පින් අනුමෝදන් කරනවා. එيات පින් අනුමෝදන් වෙලා සතර සිතින් げදර යනවා. げදර යනකොට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ සීලෙන් දුරුණු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම සංගය කරගෙනයි ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට දන්නුනේ. යා වෙනස් වෙනවද? නැහැ. කවුරුත් කිව්වා කියලා යමක් දැක්කා කියලා යා වෙනස් භාවයටපත්ුනේ නැහැ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්ම මාර්ගයේ තුල අපි නිරේතුරුවම සංගය කියන අර්ථය අපි තුල හිටියානම් අපිට ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ කියන කාරණේ අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිරේතුරුවම දක්ෂ වෙන්න ගුණයන් අර සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාวก සංඝෝයේ උජුපටිපන්න ගුණය ඤායපටිපන්න ගුණය සාමීචිපටිපන්න ගිනිය මේ උතුම් ශ්‍රේෂ්ඨ ගුණයන් නුවණින් දැකලා අපි මේ දන් හැන්දක් පවා පූජා කරන්නේ මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ගුණයන්ට කෙලේ පූජාව කළානම් ඒ පූජාවෙදී ඔබ කාසාය කණ්ඩකටද දෙන දාණය මහත්ඵල මහනිසංසය කියලා බුදුරයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා.
0: දුක්ඛාර්ය සත්‍ය නොවීමට හේතුව.
1: දුකට හේතුව වැටහෙන්නේ නැත්තේ ප්‍රධානම කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය සද්ධර්ම ශ්‍රවණයේ නුවණින් මෙනෙහි කිරීම දුරලයි තේන්නාද දැන් දුක කියන කාරණේ අපි ඉස්සෙල්ලාම හඳුනාගන්නേපෑ ಜಾති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්ස ප්‍රියන්ගෙන් වෙන්නු වීම අප්‍රියන්න එක්වීම පංච උපාදානස්කන්ධේ නිතබසින් ගැනීම දුක එතකොට මුලින්ම මේක දුක කියලා අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ තේන්නාද එතකොට දුක කියලා හඳුනා ගන්න අපිට තාම මේකට උපකාරය ධර්මයන් සකස් වෙලා නැත්ටි කුමක් විසاده කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය සද්ධර්ම ශ්‍රවණයේ නුවණින් කිරීම දුර්වලයි. තේ නේද? මේ කාරණා තුනයි උතන ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා පින්වතුන්ලා සෑම වෙලාවකම හැකිතා කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රේස සොයාගෙන එතන මෙතනදී කල්යාණ මිත්‍්‍රයා කියන්නේ කවුද කියන කාරණය වැදගත් වෙනවා. ඒතර බුදුරයන් වහන්සේ කල්යාණ මිත්‍්‍රයා නැත්තම් ධර්ම කතිකයා කියලා කියන්නේ සංසාර බය ප්‍රකාශ කරන්න කියලා බුදුරයන් කියන්නේ. සංසාර බය ප්‍රකාශ කරන්න. අපි කියමු මහ පින්වතුන්ලාට මිත්‍රයෙක් එයා කියනවා මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ නොදක නිවන් දකින්න කියලා. එයා මිත්‍රයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ මිත්‍රයෙක් බව ඇත්ත. නමුත් එයා කල්යාණ මිත්‍රයෙක් නැහැ. තව කෙනෙක් මේ ජීවිතයේ ඔබට චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න බෑ සතරපායෙ මිදෙන්න බෑ කියලා. එයා මිත්‍රයෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එයා කවදාකවත් කල්යාණ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මිත්‍රයා කියන්නේ นิරේතුරුවම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කර સૂත්‍රගත ධර්මයට අදාළව සංසාර බයත් කාමයන්ගේ નિસરુභාවය කියන කේනamai තේන්නාද ඒ නිසා નિเรතුරුවම පිංගතුල්ලා කಲ್ಯಾಣ ඇසුර සයාගෙන හැකි සෑම මොහොතකම සද්ධර්ම කරන්න තේන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා වූ ධර්මය දේශනා කරන්නේ කවුද ස්වාමින් වහන්සේ කියන කාරණේ කොයි වෙලාවකත් හිතන්න යන්න මොනම අවස්ථාවකදවත් කෙනෙක් කියනා වූ ධර්මයකට ගැටෙන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ මොකද ප්‍රකාශ කරන්නේ ඒ කෙනාගේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් දියුනු වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය මත තේන්නාද යම් කෙනෙක් දේශනා කරන ධර්මයේ තුල ප්‍රඥාව පැත්ත දුර්වල නම් ඒ උන්වහන්සේගේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් වැඩිලා තියෙන ප්‍රමාණය නැත් උන්වහන්සේ බොරුවක් කියනවා නෙමෙයි උන්වහන්සේට දැනෙන්නේ තේරෙන්නේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් වැඩිලා ප්‍රමාණයට තමයි උන්වහන්සේ ධර්මය ගලපන්නේ තේන්නාද ඒ නිසා නිරේතුරුවම ඔබ දක්ෂ කොයි �� sí කොයි ආකාරයෙන් ධර්මයන් us කළත් ittee conjunto Fih ramient campa 單 dark salvation thumbna ecd0 Chrome heraus 痊真的 ុかarsi opher මතුවෙන ධර්මයන්ම ජීවිතයට එකතු থ bankrupt � Dot 馬 radioactive 者 ��rauen certificates zaten Rashles Th呀 inery granny人山 向 sah dollars 年 hash Ö immen 汽 prices aunque siihen, savage一樣 放 禅, flows the hair, 減�� miral teokbokki නිසා ඒ නිසා අපිට මේ කාමයන්ගේ નિસરුභාවය දැනෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ નિસરුභාවය නොදැනෙන්නේ එක හේතුවක් තමයි අපි මේ කල්ප සියක් কোটি ප්‍රේකෝටි ගාණක් මැරමින් ඉපදින්න යන ගමන. බුදුරයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්මැතුල්ලා අම්මා තාත්තා නිසා බිරිඳ දරුවන් නිසා හෙළූ කඳුළු මහසાગරේ ජලයට වැඩි කියලා. බුදුරයන් වහන්සේ දේශනා කරනවර දඹදිව තින කෝටුකෑලි ඔක්කොම එක ගොඩක් ගහලා මේ සෑම කෝටුකෑල්ලක්ම මේ ඇඟිල්ලේ ප්‍රමාණයට කඩලා එක කෝටුකෑල්ල කෝටුකෑල්ල අයින් කළොත් මේ මගේ මේ ජීවිතේ අම්මා මේ මගේ ගිය ජීවිතේ අම්මා මේ මගේ ඊළඟ ජීවිතේ අම්මා කියලා බුදුරයන් වහන්සේ කියන කෝටුකෑලි ඉවර වෙනවා අම්මා තාත්තලා ඉවර වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ මොහොතේ මේ මම වාඩි වෙලා ඉන්න මේ ආසනය ප්‍රමාණය ගත්තොත් මේ ප්‍රමාණය තුල මම දහතුන් දස් වතාවකට වැඩිය මෙතන මාව මිහිදන් කල්ලා තියෙනවා කියලා. එනම් බලන්න සංසාරය කියන්නේ කොයිසා දීර්ග ගමනක් කාපු ගමනන්ද. මේ සංසාරයේ ආපු දීර්ග ගමනෙදී. අපි සක්විති රජවෙච්ච වෙලාවේ සක්‍රයා වෙලා වෙච්ච වෙලාවේ. රජවරු සිටුවරු වෙලාය විච්ච වෙලාවේ කොච් කාමයන් අත්වන්දල තියෙනවා. නේද. සක්‍රයා කියන තැන දිව්‍යාගනාව පිරිවරගෙන කොයිසාකාමයන් අත්වවිති නැ. එතකොට සාක්පති රාජ්‍යරුව වෙච්ච වෙලාවේ අපි කොයිසම් කාමයන් අත්විඳින්නේ නැද්ද රජවරු සිටවරු වෙලා වෙච්ච වෙලාවේ අපි අන්ත තියාගෙන ජීවත්විත පිළිසක් මේ අපි ඉන්නේ ඒතකොට ත්‍රිසංලෝක සතෙක් ගලන්නේ ඔය එක වඳුරෙක් එක්ක ඉන්න වඳුරු රැළේ එයාට භාර්යාව වෙච්ච වැඳිරියන් 25ක් 30ක් සමාරලාට ඉන්න එක හරක් රැළේ පිරිමි සතාට භාර්යාව වෙච්ච ගෑනු සතුන් 50ක් 60ක් ඉන්න ඒ සංසාරේ කාමයන් තුල උද්දල් වෙලා උද්දල් වෙලා කාමයන් ම ජීවිතයට එකතු කරගත්ත පිරිසක් අපි තේන්නාද? ඊrsa මේ කාමයන් තුලින්ම ඔද්දල් වෙලා ඔද්දල් වෙලා ආපු ගමනේදී අර සංස්කාර පත්‍ය විඥානං කියන ධර්මතාවය තුල නිරයතුරම අතීත සංස්කාරයන්ගේ රුවගුණ අපිටුල විඥාණයට සකස් කරලා දෙන්නේ කාමච්ඡන්දයන් වැඩෙන දිශාවටමයි. තේන්නාද? ඊrsa නිරයතුරම අපිටුල කාමයන් වැඩෙන සිත් සකස් වේගවත් කාමයන් හීන වෙන සිත් සකස් වීම දුර්වලයි. ඉrsa නිරයතුරම තේරුම් ගන්න සංසාරයේ ආවා වූ මේ දීර්ඝ බව ගමනේ අපි වින්දා වූ අප්‍රමාණ දුක්ඛම් කටළු නිරයතුරම සීපත් කරන් සීපත් කළා මේ වින්දා වූ නිරයතුරම මේ වින්දා කාමයන්ගේ තියනා වූ සීපත් කරන් නිෂ්පලභාවය සීපත් කළා නිරයතුර ඔබ දකින්න මේ ලැබුවා වූ ජීවිතය කියන කාරණයට ලකුණු දෙන්න එපා අපේ සමාජයේ හුඟක් දිනකට වෙලා තියෙන ධර්මයේ නැති එකම දේ තමයි අපි හැම හිතන්නේ මේ ජීවිතේ අපි ලැබුවාude මේ ලැබලා තියෙන ශාස්ත්‍රීයකම දෙයයි කියලා. තේන්නාද? මේ ලැබුවාude පිළිබඳ අපි අප්‍රමාණ සෑහීමකටපත් වෙනවා. මේ ලැබුව මේ සංසාරයේ අපි ලැබුවා වූ ශේෂ්ඨම අපි ලැබලා කියලා. එහෙනම් බලන්න ඔබ හිතනවා ඔබ මේ ජීවිතේ ලැබුවා වූ ශේෂ්ඨම දෙයයි කියලා. ඔබ සක්විති රජ වෙලා වහිටපු වෙලාවට මොකද්ද කියන්නේ? ඔබ සක්‍රීයවලා ඉපදුන වෙලාවට ඔබ මොකද්ද කියන්නේ? ඔබ රජවරු වෙලා සිටු වෙලාවල ධන වෙලා ඉපදුණු වෙලාවට ඔබ මොකද කියන්නේ ඒසා ශාස්ත්‍රීයක තැන් අපි ලබලා අද මේ ලබාගත් දේ තුට්ටු දෙකේ දයද්ද කියන තැනට අපි දාන්න වෙනවා මේ ලබාගත් වූ දේ සංසාරේ ලබාගත් දේවල් සමග සසඳද්දී මේ ලැබුවා දේ කොයිසා තුට්ටු දෙකේ දයද්ද කියන තැනට දාන තැනදිම අපේ සක්කාය දිට්ඨිය ඇතන්දි සිඳෙන්නේ තේනවාද ඒ සක්කාය දිට්ඨිය සිඳෙන මොහොතේ තමයි අපි තුලින් අපිට ධර්මයක් මතු කර ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව අපි හිතනවා නම් මේ ජීවිතේ ලැබුව මේ භවගමනේ ලැබපු ශ්‍රේෂ්ඨ දෙයයි කියලා දැකුවොත් අපිට කවදාකවත් මේක අතහර ගන්න නැහැ. ඒ නිසා ඔබ දක්ෂ ධර්මය මතු ගැනීමේ අධක්ෂ භාවයක් තියෙනවා අර අතීත පංච උපාදාන ස්කන්ධයේ දකින්න. එතනින් තමයි ඔබ දකින්නේ සංසාරයේ ලැබුව ආවු කාම සම්පත් පසු ගමනක නැවතිමක් තමයි අපි මෙතෙන්ට මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා නිරේතුරුවම මේ කාමයන්ගේ අතීතයේ ලැබුවා වූ කාමයන්ගේ નિසරුභාවය දැකලා මේ මොහොතේ ලබන්නා වූ කාමසිත් යටපත් කරගන්න අපි දක්ෂ වෙන්න ඕන. තේරෙනවද? මොකද අපි උදේ ඉඳන් රාත්‍රී වෙනකම් මේ මොකද කරන්නේ? භාවනාවක් කරන්නේ. දැන් භාවනාව කියන්නේ මොකද්ද? වැඩෙනවා. වැඩෙනවා කියන අර්ථයයි භාවනා කියන්නේ. ඔබ මෛත්‍රිය වඩනවා නම් මෛත්‍රී භාවනාව. ඔබ පුදුගුණ වඩනවා ඒක පුදුගුණ භාවනාව වෙනවා. ඔබ ධර්මයේ ಗುಣ වඩනවා නම් ඒක ධර්ම රත්නේ ಗುಣ වඩන භාවනාව වෙනවා. ඒ වගේ ඔබ ලෝභ, ద్వේෂ, මෝහ වඩනවා නම් ඒක ලෝභ, ద్వේෂ, මෝහ බවටයි පත්වෙන්නේ. තේරෙනවද? ඔබ නිරයතුරු වඩන්නේ ලෝභසිතක් නම්, දරුවා නිසා, බිරිඳ නිසා, රැකියාව නිසා, ව්‍යාපාරය නිසා, ඒ ඔබ ద్వේෂය වඩනවා නම්, ඔබ නිරයතුරු භාවනාවක් කරමින් ඉන්නේ මොකද්ද භාවනාව? ලෝභ, ద్వේෂ, මෝහ භාවනාවක්. තේරෙනවද? එහෙනම් දැන් භාවනාව කියන දේ අපිට අපි භාවනාවක් කරමින් ඉන්නේ. තේන සෑම කෙනෙක් දැන් එක මහත්යක් ඉන්නවා. යා නෝනට කියනවා මං අද හවස වෙනකොට රුපියල් 25000ක් අරගෙන තමයි. යා හවසට රුපියල් 25000ක් අරන්ගෙනම. නමුත් බලන්න යා රුපියල් 25000 හවසට අරන්ගින්න යා දවසේ පැය 8 තුල S2 එක අරගෙන ලෝභ දේශ මොහ ભાવනා කොච්චර කරන්නේ නැද්ද කියලා. නේද? ලෝභ දේශ මොහ ભાવනාව S2 එක අරගෙන පැය හවසට රුපියල් 25000ක් කරන් ගෙදෙට ඇවිල්ලා අපි ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා ස්වාමින්වහන්සේ භාවනාවක් වැඩෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒක වැඩෙනවා. නමුත් වැඩෙන්නේ මොකද්ද? ලෝභ භාවනාව. S2 අරගෙන පැය 8ක් ලෝභ භාවනාව වඩන්න අපිට පුළුවන්. නමුත් S2 පියාගෙන විනාඩි 10ක් අලෝභ භාවනාවක් වඩන්නේ. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? සංසාරයේ අපි කාමයන් අත්විඳලා තියෙන නිසාමයි. ඒ කාමයන් අත්විඳලා තියෙන පුරුද්ද සංස්කාර කියන ධර්මතාවය තුල අපේ සංස්කාරයන් ක්‍රියාත්මක භාවයට පත්වෙද්දී විඥානීය නිරතුරුවම ක්‍රියාත්ක වෙන්නේ කාමයන්ට අදාළව ternary. ඒ නිසා නිරේතුරුවම ඒ කාමයන්ගේ ප්‍රශ්නය සිත සංවර වෙන්නේ නැත්නම් අපි නිරේතුරුවම දක්ෂ වෙන්න ආරියෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ තව තව ශක්තිමත් වෙනවා. කොතනකදivat ගැටෙන්න යන්න බණක් භාවනාවක් කරන්න ගියත්, සීලයක් සමාදන් වෙන්න ගියත්, පිංකමක් කරන්න ගියත්, ගැටෙන හිතක් සකස් වුණා කියලා කොතනකවත් දුර්වල වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තේරෙනවද? නිරේතුරුවම උත්සාහ ගන්න අතීතයේ කළා වූ ඒ අතීතයේ අපි රැස් කරලා තියෙන කාමච්ඡන්දයන් විහය බලලා මේ මොහොතේ ඒ බාධක අයින් කරලා นิเรතුරම ආරේෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ ශක්තිමත් කරගෙන මාර්ගය තුල ඉස්සරහට
0: පෙර අකුසල් කෙන පසුතැවීමකින් තුරව ආර්ය මාර්ගයේ ගමන් කිරීම
1: ඔය කියනා වූ කාර්යය นิเรතුරම අපි දකින්න ඕනේ මේ මේ කියන මායя හැටියටමයි තේරෙනාද? උක මාරහිතක් කෙනෙකුට සකස් වෙනවා නම් මං අතීතේ කළා වූ සිල්පදමිදීම් තියෙනවා අතීතේ කළා වූ අකුසල් තියෙනවා ඒ නිසා මට ධර්ම මාර්ගයේ ශක්ติමත් වඩන්න බෑ කියලා අනිවාර්යයෙන් මේ හිත මාය හැටියට දකින්න ඕනේ. මේ හිත මාය හැටියට නිසාමයි අපිට එවැනි උකටලීසීත් සකස් වෙන්නේ. නිරේතුරුව Taman දක්ෂ ඕනේ. මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය කියන්නේ අර මානුෂ්‍ය ඝාතන 999ක් කරපු අහිංසක කුමාරයාත් අඟුලිමාල රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් බවට පත්ුණායි කියන ශාසනයක් කියන තරම. ඒ වගේම අම්බ පාලිය කියන මගධ රාජ්‍යයේ හිටිය ප්‍රසිද්ධ ගණිකාවක් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කළායි කියන කාරණේ අපි දකින්න ඕනේ. ඒ නිසා කොතනක දිවත්‍ අතීතේ කළා වූ ඇති කරගන්න එපා. නමුත් ඔබ අනන්ත රීය පාප කර්මයක් सिद्ध එහෙමත් නැත්නම් උපසම්පදා භික්ෂුවක් හැටියට සතර පාරාජිකාවන්ට පත් වෙලා තියෙනවා නම් ඒවට විපාක නවත්වන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ઇં මෙහා අපි අතින් වෙලා තියෙනා වූ සෑම අකුසලයක්ම අපි උපසම්පදා භික්ෂුන් වහන්සේලානම් අපි ඇවැද්දෙසලා කරන්නා වූ විනය කර්ම කළා පිරිසිඳු භාවයට පත් මෙහා 기හිපින් අතුල්ලා තින් සිල්පද බිඳීමක් අකුසලයක් සිද්ධ වුණා කියලා ධර්ම මාර්ගයට අවතීවීමේ කිසිම බාධකයක් ඔබට නැහැ. ඔබතුල විශ්වාසයක් තියෙන්න ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා කරුණා ගුණය කෙරෙහි විශ්වාසය තියන්න ඕනේ. එතකොට බුදුරයන් වහන්සේගේ මහා කරුණා ගුණය අර manuss ඝාතන 99ක් කරපු අඟුලිමාල්ට තිබ්බනම් අර අම්බපාලියට තිබ්බනම් දේවදත්තට ඒ කරුණා ගුණය තිබ්බනම් මා කෙරෙහි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කරුණා ගුණය තියෙනවායි කියන විශ්වාසය. ඒ තැන ඉඳලා අපි නැගී සිටින්නේ වෙනවා නැගී සිටලා අපි චිත්තයක් අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගත්තුත් මේ වෙසක් පුර පසළොස්සක පෝය දවසේ ඉඳන් මං අතින් වෙච්ච සෑම සිල්පද බිඳීමක්ම මම නිවැරදි කර ගන්නවා කියන තැනදී ඒ සකස් කර ගන්නා උචිතය කවදාක්වත් ඔබට බාධාවක් මතු කරගන්න ප්‍රශ්නයක් මතු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා නිරතුරුවම ඔබ වෙච්ච සිල්පද බිඳීම් තියෙනවා එක පැත්තකින් ඔබ මේ බිඳුණු සිල්පද අතීත පංච උපාදානස්කන්ධයක් හැටියට මොකද මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය කියන්නේ රකිණ සිල්පදේ විදශන අනුවනින් දැකල සෝවාන් පලිට පත්වවෙන්නත් පුළුවන් විිධන සිල්පදේ විදශන අනූනින් දැකල සෝවාන් පලටි පත් වෙන්න පුළුවන්. රකින සිල්පදේෙන් රැස් වුනේ කුල් සංස්කාරයක් කුසල් සංස්කාරත් අනිත්චයි විදෙන සිල්පදයෙන් වැැස් අකුසල් සංස්කාරයයක් අකුසල් සංස්කාරය අනිත්යි. මේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍ය දකින තැන එවතුම් සෝවාන් පලේ අවබෝධ කරගන්න. එනිසා නිරේතුරුවම අතිතේ වෙච්ච සිල්පද බිඳීමක් තියෙනවනං ඒ ගැන ගැටෙන්යන්නපා තිේනාද. හැම වෙලාවෙම රකින්න සිල්පද ගැන හිතලා සතුටු වෙන. දැන් ඔබ කියන්නේ ඔබ සිල්පද පහක් ආරක්ෂා කරනවා ඒක සිල්පදයක් බිඳිනවා. එතකොට ඒ සිල්පදේ බඳීම නිසා අපි นิරේතුරුවම ගැටෙමින් ඉන්නේ. ගැටෙමින් ඉඳලා අපි මැරෙන වෙලාවේ ගැටෙන සිල්පදේ මතක් වුණොත් අපි සතරපායටයි වැටෙන්නේ. තේන්නා? දැන් අර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ බුදුරැන් වහන්සේ ස්වාමින් වහන්සේලාට සර්පයක් පෙන්නවා පිඹුරේ පෙන්නලා කියනවා මහණෙනි මේ සර්පයා කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ ජීවත් වෙච්ච අදක්ෂ භික්ෂුවක් කියලා. මොකද කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ අවුරුදු 20000 ක මේ උපසම්පදා භික්ෂුවක් හැටියට එදා ඒ ස්වාමින්වහන්සේ අවුරුදු 20000ක් ප්‍රාතිමෝක්ෂය ආරක්ෂා කළා. S ප්‍රාතිමෝක්ෂය ආරක්ෂා කළා. දවසක් මේ ස්වාමින්වහන්සේ බෝට්ටුවකින් ගමනක් යද්දී পায়ල ඉස්සලා ගහක අත්තක් කල්ලනකොට ගහේ කොලේ කැඩිලා නමුත් ගහක කොළයක් ඇදීම උපසම්පදා භික්ෂුවකට ඇවතක්. ඒක තවත් උපසම්පදා භික්ෂුවක් හමුව ඇවත දේශනා කර ගන්න වෙනවා. නමුත් එදා රාත්‍රියේ උපසම්පදා භික්ෂුවක් හමුුනේ නැවත දේශනා කරන්න අර ස්වාමින්වහන්සේ ගැටෙන හිතෙන් ඉඳලා රාත්‍රිය අපවත් වෙනවා. අපවත් වෙලා සතර පායටයි වැටෙනේ. එතකොට බුදුරජාන් වහන්සේ අවුරුදු 20000ක් රැකපු සීලයක් තිබලා රැකුණ බිඳුන එක සිල් නිසා මේ අවාසනාවන්තයා සතර වැඩ නැහැ. එහෙනම් රකින්න සිල්පදය ගැන හැම් වෙලාම හිතන්න. බිඳෙන සිල්පදය ගැන ගැටෙන්න යන්නේ. ගැටෙන්න නැතුව රකින්න සිල්පද ගැන හිතලා සතුටු වෙන්න. සතුටු වෙන ගමන් බිඳෙන සිල්පදයන් નિවැරදි කරගන්න උත්සාහ ගන්න. ඒ උත්සාහ ගන්න ගමන් ඔබ નિරේතුරව දක්ෂ වෙන්න. අතීතයේ සිල්පද බිඳීම් තියෙනවා නම් ඒවා නුවණින් මතකට අරගෙන ඒ සෑම සිල්පද බිඳීමක්ම අතීත පංච උපාදානස්කන්ධයක් කියලා යඩපත් කළා දාන. දැන් බලන්න අඟුලිමාල mini 999ක්මරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙන එක කමතහනින්. මේ සියලුම සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන අඟුලිමාල මම නැවතුණා ඔබ නවතින්න. එච්චරයි කියන්නේ වෙන දෙයක් කියන්නේ. මම නැවතුණා කියන්නේ මොකද්ද? මම සංස්කාර රැස් නතර කළා. එනිසා ඔබ තාම සංස්කාර භවයට යනවා. එනිසා ඔබ නතර කියන තැනදී අඟුලිමාල දක්ෂයා එයා හිතනවා මට නතර වෙන්න කියන්නේ මේ සංස්කාර රැස් කිරීම නතර කරනවා කියන තැන යා සිටේ අනිත්‍යභාවයේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යභාවයේ දකින්න මොතෙම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන. එනිසා නිරේතුරුවම ඔබේ සිල්පද බිඳීම් තියෙනවා නම් නිවැරදි කරගන්න, නිවැරදි කරගන්න ගමන් සෑම සිල්පද බිඳීමක් මා අතීත පංච දකින්න. ඒ ඔබේ අතින් අකුසල් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ඒ අකුසල් නිරේතුරුවම ඔබේ මතකයට ඔබ ශක්තිමත් කුසලයක් තුලින් ඒ අකුසල් වියඩපත් කර ගන්න. දැන් එක්තරා අම්මා කෙනෙක් විවාහක ජෝඩුවක් ජීවිතේ වයසට ගියේ විවාහක ජෝඩුවක් කැවිලා ප්‍රකාශ කරනවා ස්වාමින්වහන්ස. අපි තරුණ කාලේ අපේ අතින් ගප්සාවක් සිද්ධ වුණා. නමුත් එදා අපි ධර්මය දැනගෙන හිටියේ නැහැ. නමුත් දැන් අපිට මේ ප්‍රශ්نيه නැවත 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 පීඩා කරනවා අපි දැන් කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ මාත්මයාගෙන් අපි ආද්දී ඔබට මේ SITUවිල්ල නැවත නැවත මතක් වෙනවාද කියලා? ඔව් කිව්වා. මතක් වෙනවා නම් ඒක මොකද මැරෙන වෙලාවේ සිත කියන්නේ මායя නිරේතුරුවම අපිට අකුසලයන් මතක් කරලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒ වෙලාවේ මහත්මයාට කිව්වේ එහෙනම් ඔබ ඔය ලමා රෝහලට යන ලමා රෝහලේ දැඩි සත්කාරකකකේ ජීවිතයත් මරණයත් අතර සටන් කරන දරුවෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය බෙහෙත් දෙන්නේ අමතාත්තට නැහැ. ඒ නිසා මරණාසන්න දරුවෝ දෙතුන් දෙනෙක් තෝරගෙන ඒ දරුවන් ජීවත් තාක්කල් අවශ්‍ය පහසුකම් සපයන. ඒ දරුවා ජීවත් දැකලා ඔබ චිත්තයක් ඇති කරගන්නේ මගේ අතින් නැති වුන දරුවාට මං ජීවිතය දුන්නා කියලා. නමුත් ඔබ මේ චිත්තය ඇති කරගත්තට පස්සේ ඔබ මේ අතීතයේ කළා වරද යටපත් කළා දාන්න නමුත් ඔබ ඒ දෙක කරලා නැවතත් අතීතයේ වෙච්ච දේ මතක් කරන්න යනවා නම් චේතනාහම්බික්ක වේ නැහැ. ඒ නිසා අකුසලය අර කුසලෙන් යටපත් කළාට පස්සේ ආයිමත් ඒක මතකෙට ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. Taman නැවතේ චේතනාවට නොයා. නමුත් චේතනාව නැවත සකස් කරගත්තොත් ආයිමත් තරකුසල විපාකෙට එනවා. දැන් ඔබ හිතන්න ඔබ පාරක් ගහලා බල්ලෙක් නැත්නම් බලලෙක් මැරුණා කියලා. මතක් වෙනවා. දැන් ඕක මතක් මතක් වෙනකොට තව බනහන්න බනහන්න ඕකමයි මතක් වෙන්නේ. අතීත පංච උපාදානස්කන්ධයක් ඇතුළේ මේක යටපත් ශක්තියකුත් එහෙම තිනවනනම් ඔබ මොකක්ද කරන්න ඕනේ කොහේhari කන්න බොන්න නැති ඉන්න තැනක් නැති hari බලු පූස් පැටියෙ ගෙනල්ලා ගේ නැතුව ඒ බල්ලාට පූසාට එළියতে කියලා කන්න බොන්න දීලා ලොකු මහත් උනාට පස්සේ මගේ අතින් නැති පූස් පැටියාට බල්ලාට ජීවිතය දුන්නා කියලා දීලා කලාවූ අකුසලයේ මේ කලාවූ කුසලෙන් ඈ යටපත් කළා දානෝ එහෙනම් බලන්න දැන් අපේ අතින් අතීත ශිල්පද බිදී මුනානම් අකුසල් එකක් තමයි රකින්න සිල්පදයේ ගැන හිතලා සතුටු වෙන්න රකින්න සිල්පදයේ ගැන හිතලා සතුටු වෙද්දී ඒ සතුට විසින්ම බිදෙන සිල්පදේ નિවර්දිතන්ට ගන්න පුළුවන් දෙක විඳුණු සිල්පද තියෙනවා නම් ඒවා අතීත පංච උපාදානස්කන්ධයක් හැටියට දකින්න තුන කලා ශක්තිමත් අකුසල් තියෙනවා අලුතෙන් කරන්නා ශක්තිමත් කුසල් තුලින් ඒ අකුසලේ යටපත් කළා ගන්න. මේ අවස්ථා තුනක් තියෙනවා අතීතේ වැරද්දක් වුණා නම් අපිට නැවත නැගී සිටින්න. ඒ නිසා අතීතේ මොන සිල්පද බිඳීම් තිබ්බත් ආනන්තරියේ පාප කර්ම විලා නැත්තම් මොන සිල්පද බිඳීම් තිබ්බත් මොන අකුසලයන් සිද්ධ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා කරුණා ගුණය ඔබට ඕන වෙලාවක සූදානම් ඔබව නැවත ධර්ම මාර්ගය තුල ශක්තිමත්
0: දරුවන් සහ දෙමාපියන් සීතබා ගත යුතු දාම් කරුණ කිහිපයක්.
1: යාපේ ශාසනේ සංකීර්ණ පුංචිහාමුදුරෝ දබ්බමල්ල පුංචියාම්දුරේ තනක උද රාහුල පුංචියාම්දුරෝ මේ සෑම කෙනෙක්ම මේ වයස අවුරුදු 10 න් පල්ලෙහා උ පුංචි සාමරේන ස්වාමින්වන්සේලා තේරෙනවද? ඒතොර බලන්න ඒ සාමරේන සාමින්වන්සේලා තුලත් මේ ජීවිතයේදී උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් ශක්තියක් තිබ්බා. ඒ සෑම දරුවෙක්ම සෑම දරුවෙක්ම තේරුම් ගන්නෝනේ Taman තුල වූ අප්‍රමාණ කුසල් ශක්තියක් තියෙනවා කියලා. ඒතොර දරුවන්ට මේ කාර්යයේ තේරුම් ගන්න බැරි දෙමාපියන් මේ කාර්යෙ නිරතුරුවම සිපපත් කරගන්න ඕනේ තේනවාද බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අම්මා තාත්තා කියන්නේ මහා බ්‍රහ්මයා කියලා තේනවාද මේ දරුවන් නිරේතුරව අම්මා තාත්තාගේ මේ ගුණයන් නොදන්නා නිසාම නොදන්නා බව නිසාම දවසට අප්‍රමාණ වූ අකුසල් සංස්කාර මේ ප්‍රමාණයක් රැස් කරගන්නවා ඒ දරුවන් මුලින්ම දක්ෂ අම්මා තාත්තා කියන්නේ මහා බ්‍රහ්මයා හැටියටයි බුදුරජාණන් වහන්සේ හඳුනන්නේ මහා බ්‍රහ්මයා මේ ලෝකයේදී හැ බලන්නේ මෙත්ත කරුණා මුදිතා උපේක්ෂා කියන සතර බ්‍රහ්ම විහරවලුනේ. ඒතර මේ මහා බ්‍රහ්මයා මේ ලෝකයේ දිහා බලන මෙත්ත කරුණා මුදිතා උපේක්ෂා ගුණයන් ගෙනුයි අම්මා තාත්තා කෙනෙක් දරුවා දිහා බලන්නේ. යම් දවසක දරුවෙක් අම්මාගේ මව ආවට පස්සේ ඒ කලල රූපේ පටන් නම් මාසයක් ඒ අම්මා ඒ දරුවා දරු ආරක්ෂා කරගෙන ජීවත් වෙලා මේ ලෝකෙට මිහිකරන්නේ. අම්මාගේ මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ෂා ගුණයන් නිසාමයි. ඒ දරුවා එතනින් ලෝකෙට බිහි කරලා පාසල් අධ්‍යාපනය දක්වා යොමු කරගෙන යන්නේ ඒ අම්මා තියෙන මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ෂා ගුණයන්මයි. එනිසා බලන්න අම්මා තාත්තා කෙනෙක් දරුවන් දෙස මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ෂා ගුණයන්ගෙන් බලද්දී ඒ දරුවා අම්මා දෙස ద్వේෂයෙන්, වෛරයෙන්, ක්‍රෝධයෙන්, අකීකරු බවකින් බලනවා නම් ඒක කොයිස එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දරුවන් නිසා අම්මා තාත්තාගේ neteට කඳුලක් ආවොත් ඒ කඳුල ගින්දරක් යි කියලා. ඒ ගින්දරක් වෙන කඳුලට කවදාහරි ඒ දරුවන් පිච්චෙනවායි කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා. මොකද අම්මා තාත්තාගේ neteට කඳුල ගලන්නේ අම්මා තාත්තාගේ හදවතේ මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ෂා ගුණයන් උණු තමයි ඒ කඳුල ඒ neteකට එන්නේ. එනිසා දරුවන් ඉරේතරව daction වෙන්න ඕනේ. තමන් අම්මා තාත්තාට කීකරුව ජීවත් වෙන. තේනවද? මොකද අධ්‍යාපනයේ ලබන කාලේ අධ්‍යාපනය කියන්නේ සංස්කාරයක්. දැන් අපි කිව්ව පන්ති කාමරයක ළමයි 50 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ඒ ළමයි 50 දෙනා උගන්වන්නේ එකම ටීචර් කෙනෙක්. ඉගෙන ගන්න එකම පාසලේ. උගන්වන්නේ එකම විෂය මාලාව. ලබන්නේ එකම පහසුකම්. මේ සියල්ලම සම වුණත් වාර අවසානයේදී එක දරුවෙක් පළවෙනියා තව දරුවෙක් 50 එහෙනම් මොකක්ද මෙතන තියෙන්නේ සංස්කාර 50ක එකතුවක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ සංස්කාරයන් 50ක එකතුවක් මෙතන තියෙන්නේ ඒ නිසා අපි นิเรතුරුව දක්ෂ වෙන්න ඕනේ පාසල් දරුවෙක් අධ්‍යාපනයේ ලබන කාලෙදි එයාව นิเรතුරුව කුසලයේ තුළු ශක්තිමත් භාවයටපත් කරවන මොකද කුසලේ ශක්තිමත් භාවයමයි අධ්‍යාපනයේ තුල ආවි ඉස්සරහට අරගෙන කුසලේ ශක්තිමත් භාවයේ දරුවා තුලින් තමයි දෙමාපියන් කරේ ඇති කරගන්නා වූ දෙක ගුරුවරුන් කෙරෙහි යටි කරගන්නා වූ කීකරුභාවය තුන්වැනි කාර්යනේ තමයි නිරේතුරුව දිනපතා බුද්ධ වන්දනාවක යෙදීම හතරවැනි කාර්යනේ තමයි දරුවෙක් නිරේතුරුවම මෛත්‍රී චිත්තයක් ඇතිව දේවත්වෙන්න දැන් අද මොකද සමහර දරුවෝ ටියුෂන් පන්තිකාමරේදී අනිත් දරුවාගේ අධ්‍යාපනයේ වැඩි බාහ්‍ය නිසා ද්වේෂය සකස් කරගන්නා අවස්ථා වැඩි මේ තරඟකාරීත්ව වෙනසා දරුවාත් නිරතුරුවම අනිත් දරුවා කෙරේ ද්වේෂයෙන් තමයි සකස් එතකොට මෙවැනි දේවල් වැඩෙන්න වැඩෙන්න මොකද වෙන්නේ? දරුවා තුල නිරයතුරුම අකුසලයක් සකස් වෙනවා. අකුසලයක් සකස් වෙනකොට විපාක නොදුන්නා අකුසල් මතු එනවා. විපාක නොදුන්නා අකුසල් මතු වෙලා එනවා. ඒ දරුවා තව තවත් අකීකරු භාවයන්ටපත් වෙලා අධ්‍යාපනයේ දුර්වල භාවයන්ටයි يعني ඒ නිසා นิเรතුරුวะ දෙමාපියන් දක්ෂ වෙන්න ඕනේ දරුවාම นิเรතුරුวะ මේ මාර්ගයේ වැඩෙන දිශාවට ගන්න වැඩෙන දිශාවට ගන්නවා කියන්නේ මොකද්ද දෙමාපියන්ට කීකරු භාවයට පත් කරනවා එතකොට දරුවෙක් දෙමාපියන් කෙරෙහි දේශයක් අකීකරු භාවයක් ඇති කියන්නේ බලවත් අනුතරක් හැටියට දෙමාපියෝ දකින්න ඕනේ මොකද බුදුරැන් වහන්සේ ආනන්තරීය පාපකර්ම පනවනකොට ආනන්තරීය පාපකර්ම වලට මොකද්ද පළවෙනි කාරණේ බුදුරැන් වහන්සේගේ රහතන් වහන්සේ මෙරිමා අනන්තරීය පාපකර්මයක් සංඝ වේදේ අනන්තරීය පාපකර්මයක් ඒත් ඊළඟට අම්මා තාත්තා මෙරිමා අනන්තරීය එනම් බලන්න අනන්තරීය පාපකර්ම දේශනා කරනකොට බුදුරයන් වහන්සේ රහතන් වහන්සේත් අම්මා තාත්තාත් එක තැන තමයි තියලා තියෙන්නේ. රහතන් වහන්සේ මෙරිමත් අනන්තරීය පාපකර්මයක් අම්මා තාත්තා මෙරිමත් අනන්තරීය පාපකර්මයක් නම් රහතන් වහන්සේ කියන තැනයි බුදුරයන් වහන්සේ අම්මා තාත්තා එහෙනම් දරුවෙක් නොදැනුවත් බවෙන් හෝ අම්මා තාත්තාට අකීකරු වෙනවා, ද්වේෂ ගන්නවා කියන්නේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුට අකීකරු වෙනවා, ද්වේෂ ගන්නවා කියන කාරණේ. ඉනිසං ඒ නිසා දෙමාපියන් දක්ෂ වෙන්නෝනේ දරුවා Taman කෙරෙහි ද්වේෂය සකස් කරන මොහොතක් පාසා දරුවා බලවත් අකුසලයත් තුළට කියන කාරණේ දකින්නේ. නමුත් වර්තමාන සමාජයේ අම්මලා තාත්තලා මේ කාරණේ දකින්නේ නැහැ. ඒ අම්මලා තාත්තලාත් නිරේසුරු හැසිරෙන්නේ දරුවා ද්වේෂයක් ඇති වෙන නමුත් මේ දේශය තුලින් දරුවා කරගන්නා වූ අකුසලයේ දකින්න දක්ෂ නැහැ. ඒ සෑම අම්මා කෙනෙක්ම දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. Taman නිසා දරුවා ද්වේෂයක් ඇති තැනට යනවා වහ මේකෙන් වළකින්න. මොකද ඒ දේශයේ දරුවා ඇති කියන්නේ රහතන් වහන්සේ කෙරෙහි ද්වේෂයක් ඇති ගන්නවා කිනා සමාන්තම බලව. ඒ නිසා දරුවා තුලින් මෙන්න මේ අකුසල් යා නොදී රැක ගන්න මුලින්ම අම්මා ආදර්ශමත් වෙන්න. සිද්ධ වෙනවා තේනවාද ඒතකොට අම්මා තාත්තා මේ කාරණා තුල ආදර්ශ වෙන්න මොන කාරණාද අම්මා තාත්තා Tamanගේ අම්මා තාත්තාට කීකරුභාවයේ යුතුකම් ඉටුකිරීමෙන් දරුවාට ආදර්ශමත් වෙන්න ඕනේ අම්මා තාත්තා Tamanගේ ගුරුවරුන්ට වැඩිහිටියට ආදර්ශ වීම තුලින් දරුවාට වෙන්න ඕනේ අම්මා දිනපතා Taman බුද්ධ වන්දනා කයේදීමෙන් පිංකම් කිරීමෙන් දරුවාට ආදර්ශයක් වෙන්න ඕනේ අම්මා තමන් තාත්තායි අම්මයි අතර අඩු වශයෙන් මෛත්‍රිය ඇති කරගෙන, gedara ay samaga maitri athi karagena, allapu gedara ay samaga maitri athi karagena, nirayathurwa maitri chittayakin daruwata aadarsha math wenna. Etora demaapiyan gen e aadarshaya siddha wenne naththam daruwata kawada akwata aadarshayak labenne. Enisa nodanna baawaya nisa, nodanna ammalata taattala nisa, apramana daruwan දුක කියන කාරණේ පහදලා දෙන්න. තේන්නාද? දැන් ඒක උට චතුරාර්ය අපි දුක කියන කාරණේ ආදරුවාට පහදලා දුක කියන කාරණේත් වෙනස් ආකාරයෙන් අපි දකින්න දරුවාට දුක කියන කාරණේ පහදලා දෙන්නේ මොකද්ද? දරුවාට දුකක් බවටපත් වෙන්නේ මොකද්ද? දැන් අපි සමාජයේ දුක් විඳින අය කම් කරු රැකියා කරන්නේ ආ ඉන්නවා පස්කප නැයි ඉන්නවා පාරේ වැඩ කරන්නේ ආ ඉන්නවා කසල ඒකතු කරන්නේ ආ ඉන්නවා ඒアイට අගෞරවයක් කරනවා නෙමෙයි. ඒතකොට එතන තමයි සමාජයේ දුක කියන කාරණේ අපි එතන දකින්නේ. එතකොට ඒアイ දුක දුකට හේතුව මොකද්ද? ලබන කාලේ අධ්‍යාපනය ලැබුවේ නැහැ. අධ්‍යාපනයේ ලබන කාලේ අධ්‍යාපනය ලැබුවේ නැති නිසා අන්න අර දුක කියන කාරණේ ගොල්ලන්ට සකස් දරුවන් නිතරම සමාජයේ දෙස බලද්දී මේ සමාජයේ මානුෂ්‍ය අත්විඳින්නා වූේ ප්‍රාථමික තත්ත්වයන් නුවණින් දැකලා මේ ප්‍රාථමික තත්ත්වයන් නැති කරගත්තේ අධ්‍යාපනයේ දුර්වලවීම කියන කාරණේ දකින්න ඕනේ. දැකලා අධ්‍යාපනයේ දුර්වල නොවි අධ්‍යාපනය ශක්තිමත් කරගැනීමයි සැපයට හේතුව කියන කාරණේ දකින්න ඕනේ. එතකොට මේ සැපය ලබා ගැනීමේ මාර්ගය මොකද්ද? අම්මා තාත්තාට කීකරු වීම, ගුරුවරුන්ට කීකරු දිනපතා බුද්ධ වන්දනාවක් සිදු කිරීම, නිරේතුරව කටයුතු කරමු. එහෙම කරනකොට තමා තුළ නිරේතුරුවම කුසලයක් වැඩෙනවා. කුසල් වැඩෙන්න වැඩෙන්න අතීතේ විපාක නොදුන්නා වූ කුසල් මතු වෙලා එනවා. එතකොට මේ අතීතේ විපාක නොදුන් කුසල් මතු වෙලායෙද්දී මේ මොහොතේත් කුසල් වැඩෙද්දී නිරේතුරුවම අපේ අධ්‍යාපන ශේෂ්ත්‍රේ සාක්ෂාත් බවට පත් වෙනවා. නිරේතුරුවම අම්මා තාත්තලා දක්ෂ පුංචි කාලේම දරුවා කරන සෑම යහපත් ක්‍රියාවක් තුලින්ම ආරේෂ්ඨාන්තික මාර්ගයේ මතුකල එන්න එන නේද? මොකද සමහර අම්මලා දරුවෙක් කැවිලා අම්මා තාත්තාට බඳිනවා. දරුවෝ ඇවිල්ලා අම්මා තාත්තාට වැඳලා කියනවා පුතේ අම්මේ මට ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය කියලා දෙන්න කියලා. එතකොට අම්මා කියනවා අනේ පුතේ ඔයාට ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගේ වඩාන්න බෑ. ඔයාට ඕවා වැඩක් නෑ කියලා බලන්න. මේ දරුවා අම්මා තාත්තාට වාඩි බඳිද්දි. මේ දරුවා තුල මුළු ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගේම වැඩනවා. එන ඒ දරුවා අම්මා තාත්තාට වදිද්දී ඒ දරුවා තුල බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා වූ අම්මා තාත්තාට සලකන්න කියන කාරණේ ඇති වුණා. ඒ කියන්නේ දරුවා තුල සද්ධාම ඇති වුණා. එතකොට ඒ දරුවා අම්මාට වදිද්දී එයා තුල ಹಿංසාකාරී චේතනාවක් එහෙම නැත්නම් චේතනාවක් නැත්නම් ලෝභ ද්වේෂ මොහයක් නැහැ. අවිහිංසා සිතින්මයි අව්‍යාපාද සිතින්මයි වැදුණු. ඒ කියන්නේ සම්මා වැඩුණා. දැන් අතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව් ආකාරයට අම්මා තාත්තාට වන්දනා කරනකොට සම්මා දිට්ඨිය ඇති වුණා. අවිහිංසාව එහෙම නැත්නම් අදවේෂය ඇති වෙනකොට සම්මා සංකප්ප ඇති වුණා. ඒ වෙලාවේ ඒ දරුවාගේ සීලේ දුර්වලභාවයක් නැහැ. ඒ වෙලාවේ ඒ දරුවා තුල සම්මා නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ කලා වූ කුසල්‍යය තව තව ශක්තිමත් කරගන්න. නොකලා වූ කුසලයක් එය කරනවා. පස්සේ බලන්න සම්මා සතිය සකස් වුණා අකුසලයේ මොකද්ද කුසලයේ මොකද්ද කියලා හඳුනගත්ත ඒකයි අම්මාට වැන්දේ. ඒ මොහොතේ යාතුල පංච නීවරණයටපත් උනා වූ හිතක්. නමුත් බලන්න අම්මා තාත්තාට ඒ දරුවා දන ගහලා ඒ දරුවා තුල මුළු ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගේ වැඩුණා. නමුත් ඒ වැඩුණා කියලා දරුවා දන්නේ නැහැ අම්මා දන්නේ. අම්මා කියනවා මාර්ගේ වැඩක් නැහැ ඔයා ගිහලා පොතක් කියලා. නිසා නිරේතුරව දක්ෂ වෙන්නෝනේ දරුවා කරන්නා සෑම යහපත් ක්‍රියාවක් ආච්චිලා සලකනවා වේවා 100ට සලකනවා වේවා පන්සල් ගිහිල්ලා පිංකමක් වේවා ගෙදර බණක් දානාවක් වේවා අම්මා තාත්තාට වන්දනා කරනවා වේවා මේ සෑම පිංකමක් තුළින්ම ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුල විසිරවල ඒ පිංකම 맡ු කළා පෙන්නවා ඒතොර පුංචි කාලේ ඉඳන් ගුරුවරයාට වඳිද්දිත් Tamanගේ අම්මා පන්සලේ පින්කමට යද්දි බෝධි පූජාවක් කරද්දි දරුවාට ඒක ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුල විසරලා දක්වලා පුතේ ඔබ මේ වෙලාවේ මේ උතුම් ධර්ම මාර්ගය වෙන ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ හිටියායි කියන කාරණය මතු පුංචි කාලේම ආරෂ්ඨාංගික මාර්ගේ මතු කරගනිමේ හැකියාව තියෙනවා ඒ නිරේතුරුවම දෙමාපියන් දක්ෂ වෙන්න දරුවා කරන යහපත් ක්‍රියාවකදී දරුවා කරන යහපත් ක්‍රියාවකදී ආරෂ්ටාංගික මාර්ගයම මතු කරලා පෙන්නලා ඒ දරුවා ආරෙෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුළ තව ශක්තිමත් භාවයට පත් කරලා ශක්තිමත් දරුව එක් හැට සමාජකත කිරීමේ වගකීම දෙමාපියන්ට තියෙනවා. පිංහතුන් සාධකාරයක් දෙන්න. පිංහතුන් අප්‍රමාණ සතුටට පත්වෙන්න මේ මොහොතේ තෙරුවන් කෙරේ අප්‍රමාණ සද්ධාවෙන් ගරුත්වයෙන් කර්මය කර්මඵල විශ්වාසයෙන් උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කරලා උතුන් පංචසීලය සමාදං වෙලා තෙරුවන් සරණ පිහිටලා ජීවිතේ තුලින් අප්‍රමාණ වූ senescence ලක් කරගත්තා. ඒ නිසා කල්පනා කරන්න. මේ රැස් සෑම පිනක්ම පින්වතුලා නමින්මිය පර්ලව ගොස් පින් බලාපොරොත්තුව ජීවත් වෙන යම් මෞදේමාපියන් ඇතුළු යම් ඥාතිපිලිස් වේනම් ඒ සියලු දෙනා මේ පින් දකිත්වා සතුටු වෙත්වා කියලා සාදු කියන්න. ඒ වගේම මේ රැස් කරගත්තා සෑම පිනක්ම මහේ ශාක්‍ය අප්‍රමාණ දිව්‍ය සමූහයා මේ පින් දකිත්වා සතුටු වෙත්වා දෙවියෝ ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් අමා මහ නිවණෙන් සැනසීත්ව දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් කරන කියන ව්‍යාපාර රැකී රක්ෂා දුවා දරුවන්ගේ කටයුතු වේනම් පින් ගන්නා ඒවා ශස්ත්‍රීක භාවයට පත්වේවා සෞභාග්යමත් භාවයට පත්වේවා කියලා දෙවියන්ටත් සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරන්න. සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බේ රෝගෝ විනාසතු මාතේ පවත්වන්තරායෝ සුඛී දීගායුකෝ ආභිවාදන සීලසය නිච්ඡං වෙද්ජ්ජා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වද්දಂತಿ ආයුවන්නෝ සුකම් බලන් ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පattiමේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti හිමිනාතේ සමිච්ඡතු පිංගතුල්ලාට නිදුක් නිරෝගී සුපත්භාවය දීර්ඝායුෂ සලසේවා සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කිරිමේ කුසලයේ පිංගතුල්ලාට මේ ජීවිතේදීම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් අවබෝධ කිරීමට උත්තරම ශක්තියක් වේවා සුපත් වේවා